0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是又要重新关注欧冠的老 A。各位龙德传人，大家好，我是法王老师。好，首先还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注。和加入，那这期节目是我们农历龙年的第一期节目啊，在这里也是要祝大家龙年快乐，心想事成，身体健康，看球快乐啊。那这期节目呢，我们在这个标题大家也可以看到啊，是关于欧冠的啊，因为我们知道，其实，在我们这期节目上线的之前一周，欧冠的十六进八的淘汰赛已经是开始了，已经有四场比赛的结果已经产生了啊。那各个球队也是给我们交出了不一样的答卷、啊，有些是意料之中的，有一些呢是比较的出人意料啊。待会儿我们也会聊到。那自然在每一年的我们的节目之中，其实都会关于欧冠的这个小组赛有预测，也会关于欧冠小组赛打完之后这个淘汰赛有自己的这个呃预测，有自己的展望，包括也会有回顾的节目。那这期节目呢，我们一方面会对于欧冠八个小组的。这个各个球队的表现来进行一定的回顾，同时呢，也会来展望一下这个16进8的一个晋级的情况啊。那所以整个的内容还是非常的丰富，而且在我们这两周没有做节目的过程中呢、啊，其实世界足坛啊也是发生了很多的事情，包括有很多事情其实也是和我们大陆地区的这个球迷啊，包括一些媒体老师啊，也是有很大的关系啊。那在这期节目中，我们也会和大家来进行讨论。那我们先来就是回顾一下、啊、这次欧冠小组赛的一个情况，因为这个是扩军之前的最后一届欧冠，也就是我们传统意义上的这个四八三十二个球队这个小组赛的一个情况。那在这个过程中呢，我相信很多球迷也看了，但是好像在看的过程之中，我不知道这是我的错觉还是怎么样，就好像今年欧冠的整个这个关注程度啊，包括整个比赛这个精彩程度。好像和以往来比，好像有所逊色啊。我不知道法王是不是这样的一个印象。呃
1: ，我觉得我的确有这个印象啊。但是呢，呃，如果我这样说的话，我相信我们的很多黑粉又说，你看这又是印象流主观了吧，对吧？你说不好就不好，你说没关注就没关注，对吧？所以为了就是应对我们众多这个呃黑粉啊，或者是这个我们的各种各样粉丝啊，所以我我稍微准备了一下。呃，来应对老 A 这个问题啊，就是其实我也不需要准备很久，因为为什么？因为我准备一些很多高级的数据，对吧？这说出来也没有意义，我就说一些通俗的东西。就是我来说一下，为什么欧冠啊现在处于这个母音体啊？我首先说一下我们群里的情况，就是我发现我们群里就什么有我们有什么一群二群，反正。呃，很多比赛之前，对吧？很多呃，会有人讨论啊，对吗？这场比赛怎么看？这场比赛啊、呃，双方怎么样啊、呃？或者是赛后，很多人就在讨论。我发现就是在呃每一轮英超节目的时候，就是我就会发现，就是每一轮英超比赛结束，有很多呃这种讨论，或者是赛前有很多讨论。但是我会发现，就是在欧冠的比赛前后，呃，讨论度非常低，或者是根本没有讨论。就是我们不说这个小组赛，我甚至可以说，我们因为在录这个节。节目的时候已经是这个淘汰赛已经第一轮已经进行一半了。那么从这个第一轮这四场比赛里面，我可以非常负责任说啊，由于这个时差关系，因为我也是注意到一点，就是非常负责任说，我们这个群里面在这个赛前几乎没有啊任何讨论过这四场比赛啊。我只能说几乎其实是完全没有，但是我说了保留一点，几乎没有。那么在赛后，除了拜仁这场比赛以外，其他三场比赛啊，不知道老爷看到。解释几乎没有人根本提及过啊，什么皇马赢了莱比锡，巴黎赢了皇家社会啊，什么什么，其实说起来都是还不是五大联赛的这种呃混战嘛，不是应该是很高热度嘛，对吗？我们看这个有呃西甲对德甲对吗？法甲对呃意甲或者是、呃、法甲对西甲对吗？也是五大联赛混战啊，那么。很多人会说，这只是代表你们群的，对吧你们这个群里面是一个非常世界上非常一个狭隘的角落，对吗？这能代表世界吗？啊，这这能代表这个我们广大中华吗？<笑>对吗？啊啊，所以就你看，你看，所以就放到这里。所以我已经准备好了啊，我不会走梅西的老路啊。所以，我告诉大家，哎，我准备好了，中华足球第一 A P P 啊，绿色的那个，我不为他们做广告，所以我不说名字啊。我看了一下啊，皇马对莱比锡这场比赛。在总共，因为呃，很多人说这个欧冠这个比赛没有什么关注，没有人讨论，很正常，因为这个阴间时间嘛，对吧？嗯、英超不是阴间事，自然有人多啊。但是我可以告诉大家，赛后对吧？评论啊、呃，因为你你评论这篇文章不一定要在阴间时间起来评论，很多人都是起床以后，因为大部分我们之前节目就告诉过大家。大部分的皇马粉丝或者大部分的这种巴萨粉丝都是这种评论粉，就是一年里面呃几乎不看一两场比赛，但是呃每场比赛起来看一下比分评论一下，对吧？这也可以，因为因为我觉得参与足球的角度非常多，这也可以。那么我看一下，就是莱比锡主场对皇马这场比赛啊，皇马其实踢的不错，不是还赢了嘛？啊、总共1863条评论啊， 1 8 6 3大家记住这个数字， 1 8 6 3呃，我们再说一个另外一场，那曼城也赢了啊，这总共是 1,106 条评论啊，这里肯定会说啊，你看曼城对的对手不行，<笑>所以这个评论少。<笑><笑>我我就知道你们会这么说，我不说起他，我们就说最近一轮英超，曼城恰好对的对手也不行，埃弗顿保级球队，评论是多少？ 2,090。啊， 2 0零九十对 1,106 而且2 0零九十也超过刚才的皇马莱比锡的 1,863 啊，所以说，那很多人讲，哎，或许曼城对埃弗顿是英超本轮的评论之最呢，对吗？哎、啊、呀，万一真的是，呃，大家就是关注曼城和埃弗顿，哎，这个不公平，啊，既然这样的话，我再抽一场比赛，啊，曼联对阿斯顿维拉， 2 8 0 8条，这代表什么啊？听众朋友们，这代表了很明显。关注英超的人，无论你承不承认，比关注欧冠人多。而且我不说欧冠小组赛，关注英超普通一轮比赛的人，比关注欧冠淘汰赛人多。啊，这个你看，我已经把这个说得非常清楚。究竟为什么？我相信大家心里面自有一杆秤，或者你自己问一下自己、啊、你到底是更关注欧冠还是啊英超？当然，我相信有些粉丝他说哇，我更关注欧冠，这也可以啊。但是从这个大趋势来讲。现在我觉得欧冠至少在简中地区关注度的确是有问题的啊，所以说大家如果浑浑噩噩像很多人一样都已经进入了淘汰赛，才转眼间知道，哎呀，哎，这欧冠还真的淘汰赛开始了，这很正常。因为我有一件事没有在群里说，因为我发现大家为什么没有赛前说呢？我相信很多人都不知道这周淘汰赛开始了，淘汰赛就这么无声无息的开始了。嗯嗯当然也很正常，因为为什么在我们的这个绿色的、红色 A P P 之前也没有为这个桃子在预热，也没有很多话题，也没有很多东西，它就这么开始啊。所以说，刚才老爷说的这个非常简单的一个话题，引申出一个非常有意的现象，但是今天不便于展开啊。嗯、如果大家感兴趣的话啊，请欢迎留言，我们以后
0: 或许可以展开一下
1: 为什么啊会产生这个现象。
0: 对对，因为这个现象其实我们在群里也有过讨论，而且法王也和有一些群友在这个意见上是有一些,些不同的嘛。因为有一些朋友他们觉得，其实欧冠现在的整个无论从转播的这个收入来说，还是从整个体量来说，呃，尤其是你如果是按照每一场比赛的这个转播的金额分摊下来，它或许是比英超要更高的，而且受关注度可能也是更强的。但这个东西其实各有各的这个。角度也有各个不同的评判方式，但是从整个的感受上来说，我作为一个中立球迷，因为现在呃曼联被淘汰了嘛，这个欧冠淘汰赛其实没有任何一个队是我的主队，对吧？但是我的整个的感受上来说，我觉得相比于前几年的欧冠，整个的关注程度、整个比赛的激烈程度，而且就是整个打法上来说，我觉得都是不如以前的欧冠那么有看点，因为以前无论你是说就强队的数量。还是说整个球队竞争力，包括你可以从就是一些我们最简单的说赔率，对吧？就是其实赔率就是各个球队的，就是被看好程度嘛。那以前你说啊排在可能前几名的有好几支球队，他们可能都有非常大的夺冠的可能性。但是现在来说呢，你可以看到就是曼城基本上就是一枝独秀，但是其他球队呢好像都和他有比较明显的一个差距啊。那我们就可以结合小组赛的。这八个小组的这个情况，嗯、我们可以来慢慢盘点一下这些球队在小组赛表现，同时也可以聊一些就是关于他们的一些热门的话题。那我们先进入的就是 A 组嘛 ，A 组就是第一个小组。那这个里面其实是有两支所谓的传统的豪门球队，拜仁和曼联。那这个小组的整个的这个比赛进程，包括最后这个出现情况，老温觉得有出乎意料的地方吗？那是什么让你觉得会造成这样的一个结果呢？
1: 刚才老爷也说到，就是欧冠他好像是相比之前好像没这么有吸引力啊，对吗？刚才我说了一下，就是欧冠和英超对比，但是我这个我觉得也是我感同身受，就是什么，我不和其他任何联赛比，就和欧冠自己比啊，欧冠的确没有以前这么有吸引力。那么这里啊，我们在讲 A 组的时候，我正好要讲到其中一个原因是什么，就是欧冠失去它往日吸引力有一个重大原因，就是它的这种悬念性在急剧的下降。那么为什么悬念性急剧加强？这次八个小组，我可以说整个八个小组爆冷的小组只有一个小组，除了这个小组以外，其他七个小组和赛前看法一模一样，该出现球队都出现，不该出现球队都不出现，就是如此简单。但只有 A 组啊是唯一一个爆冷，所以说从 A 组角度来说，我本来觉得无论如何就是拜仁和曼联还是可以出现啊，嗯、或者曼联再不济啊可以拿到这个欧联的资格。但是这的确是本轮小组赛啊唯一一个爆冷，就是我觉得曼联就是没有拿到前三，曼联得到第四。那么，呃，有可能这也是一种宿命啊，就是我们刚说这个欧冠失去悬念性，结果老 A 最关注的主队就给了我们<笑>啊，所以说，呃，这真的是一种宿命。有的时候就是，呃，曼联的话题性就来自于这里，就是大家好像认为他表面上挺强，但是有的时候他的确会啊、呃、产生一些各种各样的问题啊，但是。我仍然觉得曼联这个小组比赛拿到第四名还是不应该，因为另外一些对手，呃、他其实没有那么强，包括什加拉塔萨雷。嗯、加拉塔萨雷这样的球队其实声名在外，对吗？呃，之前有很大的这种所谓的历史现象，好像就是加拉塔赛有个魔鬼主场，加拉塔赛以前怎么怎么厉害，加拉塔萨雷曾经有谁有谁。嗯、但是现在来说，土耳其足球正在它的一个低谷，从土耳其联赛的排名就可以看出。所以说，呃，曼联没有拿到。前三我觉得还是呃有些冷门，但是为什么会产生这个冷门？我相信很多这个网上的人会说啊，这是滕阿赫，这是什么什么。嗯，但是老 A 作为藤甲君来，我们解释一下是
0: 不是？<笑>呃，其实，我觉得这个小组比较大的一个冷门就是曼联没有小组出现，而且是小组垫底出局的。那这个情况，我觉得其实我相信很多人都已经讨论过，而且。当时的曼联，尤其是打欧冠，每场比赛打完之后是流量最大的，因为那个阶段就是滕贾军被喷的最厉害，尤其是奥娜娜的诸多失误。因为你可以发现，奥娜娜在英超联赛中其实失误没有那么多，他的很多的这种业余的失误啊，包括一些黄油手啊这种情况，包括对吧？他在对哥本哈根那场比赛中最后是个扑出点球，这个其实也是很有话题性的。那在这个层面上。曼联在每一轮欧冠结束之后，其实是会引起各方最大讨论的那个阶段的曼联。其实我觉得比较大的一个问题是什么呢？就是整个球队在赛季开始的那个阶段，他就没有想好自己的一个主要打法。滕哈赫有自己的一套诉求，但是在这个过程里面，球员的适应程度，包括就是他们了解你的这套打法，还有在执行方面是出现了很明显的问题。而且再加上那段时间呢，正好曼联的球员出现了。大规模的伤病，很多一些核心的球员在那段时间里面都没有办法出战，所以使得这个球队是处于一个就是打法不确定、执行不到位，再加上人员不齐整这三个原因的一个合力之下，使得他们在欧冠的这个比赛中表现是比较的糟糕，尤其是在防守端。我们可以看到，曼联在小组赛一共是打了六场比赛，他是丢了15个球，这是什么概念？整个八个小组丢球最多的是安特卫普。这是一个比利时，现在来说水平相对比较一般的，因为去年他表现还不错，对吧？能够进入到欧冠的小组赛，但是呢，今年他本身在联赛里面的表现就不是很理想。然后呢，再加上他们现在双线作战，又遇到了欧洲一些比较强的球队，所以使得他们不断在丢球。也只有他们的丢球数是高于曼联的。其他包括像这种传统的就是送分球队凯尔特人，那这个赛季也是有过0比六这种惨败。他们也就是丢了15个球，和曼联一样，所以曼联在防守端的问题其实是比较明显的。他们在进攻端其实还可以，这个还可以呢，有两个原因：一个就是曼联本身这些球员的实力还是可以的；另外一方面呢，也说明了哥本哈根还有加勒塔塞雷他们本身的防守并不是特别的理想，所以给到了曼联进球的机会。因为我们可以看到，曼联其实比如说打加勒塔塞雷的两回合比赛，其实进球都很多，对吧？都是五六个球一场比赛。所以呢，造成的就是曼联他在进球方面其实不差，他和拜仁进球数是一样多的，进了12个球。当然，比起可能像什么马竞啊或者曼城啊，那还是要少一点。但是总体来说，在这32个球队里面，他的进球数是偏多的。那所以现在来说，你可以看出来，就是曼联在攻防的平衡性上，尤其是在赛季刚开始的那可能十来轮比赛之中，他是处于一个比较失衡的状态，所以造成了他们可能又要想要保联赛。又要呢，想要在欧冠之中有所作为，所以呢，造成了他们在小组赛的很多比赛中，我们可以看到，除了打败人的那第一回合之外，后面打哥本哈根、打加拉塔萨雷，很多时候都是取得进球之后没有多久，自己的防线就出现了问题，然后给到了对手追平比分乃至于反超比分的这么一个机会，所以整个球队其实一直都没有达到说自己最好的一个状态。反观就是现在，他小组被淘汰了。然后欧战这一条线已经没有了，所以让他们可以有更多的精力，完完全全的专注于联赛的时候。最近一段时间，曼联在联赛的发挥可以看得出来是比较不错的，而且是有明显起色的。无论是在进攻端还是在防守端，其实都有比较好的一个体现。这个当然也和球队伤病员慢慢回归有一定的关系啊。但是从现在来看，它确实是要比上半赛季有更好的一个发挥和稳定性了。所以最近你也可以看到，就是关于滕贾军啊，关于腾哈赫的这些流量的报道，其实也变得慢慢的少了，对吧？大家都说，哎，好不习惯啊、哦，好像现在怎么比赛结束之后都没有人提这个茬了。这一方面也是因为就流量这个东西，你说多了，其实慢慢慢慢他的这个受关注程度就在下降。另外一方面呢，也是和曼联本身的他这个成绩表现是有关系。的，反倒是啊，对这个小组的小组头名拜仁。这段时间，哎，他的这个消息反而变得更多了，而且这个消息的源头也是在于他的主教练图赫尔，对吧？就是说图赫尔，就尤其是16进8这个淘汰赛，如果他们，对吧？阴沟翻船被拉齐奥淘汰出局了，那是不是图赫尔就要被解雇了？而且图赫尔解雇之后的那个备选，大家都已经想好了，对吧？就是刚刚从罗马被解职的穆里尼奥。那我想问一下，法官，你觉得就是？拜仁啊，就是这段时间他到底是出了什么样的问题？这个问题和图画有关吗？而且你觉得，如果图画被解雇的话，穆里尼奥有戏吗？首先，我如果是以这个林良锋老师附体的话，
1: 我肯定说这不是图画问题，<笑>这是凯恩的命啊、呃，这是凯恩的宿命啊、呃。但是啊、呃，刚刚附体他走了，呃，我只觉得图画是有责任的。为什么图赫尔？其实我以前挺了解他，因为图赫尔曾经在这个巴黎执教过挺长一段时间。图赫尔，我觉得他的优点是什么？他的优点是他的确对这个足球有一种痴迷，他对足球的技战术也有一种痴迷。嗯，就包括的就是当时我记得非常深刻，就是在巴黎拜仁的赛后，他和这个对方球员和对方教练还探讨这个在这场比赛中这种所谓的技战术。
0: 对吧？虽然这
1: 个比赛已经输了，嗯、大家都已经沉浸在一种悲痛的心情中，但是他仍然有这样的心情去探讨一下。我觉得这是他对足足球的痴迷，而且他呢，对他自己的想法，或者是对他的自己的这种东西，是有一种非常大的这种执着感。就呃，以这个他和这个孔蒂的握手门也可以看得出对吧，他非常的在乎自己所在乎的东西，对吧？所以这些我觉得从某种意义上来说，如果你运得好的话，都是优点。呃、可惜的是，在一个呃集体。或者是一个所谓的公司也好，或者是团队中也好，他这样东西的，有的时候在顺风顺水的时候啊，可以说啊，被称为渣话。比如说你看我们的主教练特别的痴迷足球，我们的主教练特别的执着，都是很不错的东西。但这样的性格，其实，在一些逆风的环境中，容易造成一些人的反感。我觉得，其实拜仁现在有一点碰到这样的情况，就是图赫尔在队内他。的确还坚持他自己想要的东西，但是他这些东西呢，在遇到挫折的时候，我觉得啊、呃，他会受到一些年轻球员的质疑，而且现在的年轻球员，就是正如我们之前的节目很多节目都提到过，并不像以前那么的如此容易管理啊。现在年轻球员也有非常自己的呃想法，我觉得也没什么不对啊，这样其实是更需要一些引导。但是图赫尔呢，他还是非常执着于这个东西，他好像不是很愿意接受啊一些别人的意见。当然，有的时候。对吧？就是我之前讲的顺风顺水的时候，这种啊被称为坚毅。但是啊，遇到这个困难的时候，我觉得他不接受其他意见，或者有一点啊，就是坚持原先的想法。有啊，我可以说这句话，从坚毅就变成了有一点固执己见。但是如果拜仁啊觉得需要解雇他啊，来扭转这个局势的话，我个人认为是这样：就是现在拜仁要扭转这个局势，他还是需要一个能够服众的一个教练。图赫尔之前其实他的履历还可以，我相信大部分拜仁球员还是能够接受他管理的。但是，呃，如果真的就是由于某种原因，对吧？他和一些球员啊一些关系有一些破裂，拜仁需要有一个服众教练的话，我觉得这个教练不应该是穆里尼奥、哦。呃，而且从另外一个角度来说。我也不觉得拜仁的管理层现在已经昏聩到这个程度，会去请穆里尼奥，会去请穆里尼奥是什么人？我们把他名字隐去，他是被一个意甲二流球队解雇的一个二流教练啊！这样的教练，他为什么能够可以？呃，加入这个拜仁这样的球队，如果穆里尼奥都能够加入拜仁，我觉得已经失去了解雇图赫尔的理由。为什么？因为图赫尔很多人说，解雇他理由是什么？哎，我爆冷输给了这个意甲拉齐奥队啊、呃，对吗？我们这个堂堂拜仁，竟然是呃被爆冷的、呃。但是如果啊、呃、输给拉齐奥一个呃意甲排名第七的球队。是爆冷，那么为什么请一个意甲排名第六的教教练就可以堂而皇之的被称为一个啊救世主呢？我觉得这逻辑性不够很强啊。那么，我觉得拜仁可以换教练，因为有的时候啊，对吗？一个集体、一个团体碰到了问题啊，更换这个经理或者更换这个领头人，有的时候可以啊，来就是激励一下球员，这没什么问题。但是请穆里尼奥啊，是一个非常坏的选择。当然了。呃，现在在市面上，比如说付钱的教练，其实选择性也不是很多啊。如果这件事，比如说晚发生一段时间，拜仁或许我觉得和会联系一下克洛普，对吗？嗯、也是德国的教练啊、呃，对吗？也是这个呃，也马上就要离开利物浦啊、呃。很多人讲，如果他是多特蒙德的经历，我觉得完全没关系啊，因为图赫尔也是多特蒙德教练啊。嗯，所以说，现在拜仁我觉得更换教练可以，但是请穆里尼奥这么混得着，我猜拜仁还不至于。
0: 嗯嗯，我觉得图赫尔其实我们以前也讨论过，就是他其实对于技战术,术的很多方面是很痴迷的，他是一个非常非常执着于自己这套打法、很固执的一个人。所以呢，如果你能够遇到一批就是死心塌地的来执行你这一套战术的人，那你的这个打法或者说战斗力确实是有可能被执行出来。但是如果你遇到像拜仁这样的球队，拜仁是一个怎样的球队啊？以我对于德甲、对于拜仁很浅薄的认识，我觉得他是一个很类似于曼联的这么一个管理层，就是内部有很多的盘根错节，而且就是说内部的这个派系啊，尽管可能没有像曼联有那么多可能小报啊，或者说他们会报道出来更衣室的一些情况啊，但是拜仁其实在内部在做决策的时候，无论是在上一个赛季萨大哈米奇在的时候，还是说你到这个赛季。其实整个球队在做决策的时候，你会发现还是很多的一些就昏招啊。这个其实，在我们之前的某些节目中，其实九尾狐九老师也有跟我们介绍过拜仁的一些情况，就包括他在演员方面，包括他在对于图赫尔的这个支持方面。因为图赫尔之前他说我要一个后腰，但是呢，那个时候基米希他说我就是个后腰，那我们不是有后腰吗？这个其实你可以看得出来，就这句话它代表什么？就是我对于你这个教练的这个看法，我不认同。前面我们说，对吧？滕贾军，我们说滕哈赫，他好像帅位很不稳。但是滕哈赫他在俱乐部内部，他在球员这儿是得到支持的。这个其实和图赫尔有很大的区别。所以图赫尔现在你说他的这个球队没有达到各方的预期，或许是有他执教的问题，但是更大程度上其实和球员是有关系的，就是他们有没有全身心的来执行图赫尔的这个战术？我觉得并没有百分百做到这一点。所以你如果把图赫尔换掉，其实可以嘛，没问题，我觉得可以的。但是你们一定要找一个球员愿意为他卖命的主教练，而这个主教练是穆里尼奥吗？我相信球迷自己也很清楚，不会是穆里尼奥的，因为穆里尼奥也好，孔蒂也好，他们其实在很多的做事风格方面和图赫尔是一模一样的，就是我坚持自己的一套方式方法。如果你们不配合，就是你们球员有问题。不是我教练有问题，因为我们是成功过的教练，我们有自己的一套成功的模式。那我必须要让你们削足适履，你们要按照我的这个方式。如果不行，那我就只能让你们来适应我的风格，而不是让我来妥协。所以在这个层面上，我觉得穆里尼奥如果到了拜仁，整个的这个情况要比图赫尔在的时候还要严重，因为穆里尼奥是怎样一个教练？他是狂人。对吧？即便现在他带队的成绩没有以前那么好了，但是他的狂还是保持下来了，因为这是他的人设，这个也是他一直吸引很多鸟粉的一个很重要的原因。那他到了拜仁，我觉得整个的情况不会比图赫尔更好。所以，就算图赫尔被解雇了，我觉得也不会是穆里尼奥，而会是一个相对来说更了解德甲足球，而且是对于这些球员的管理更加。柔软一些，更加有艺术性一些的这样的一个主教练，或许在技战术方面未必比图赫尔更好，但是对于凝结整个球队的团结性，我觉得一定会是一个很大的提升啊！所以我觉得要么就是拜仁的 DNA， 他们自己以前出去的球员，或者说和俱乐部有很多连结的这么一些人，或者甚至于我觉得让弗里克回来，可能这个情况也比穆里尼奥要好一点。当然，我觉得弗里克现在。也是受到很多人的怀疑和诟病啊，我只举个例子，但是就目前的拜仁这个情况，我觉得一定要是一个很会管理、很有艺术性的这么一个主教练，所以我也并不看好穆里尼奥能够来到拜仁去执教。那刚才我们其实也说到了，就是拜仁在第一回合的16进八淘汰赛是零比一输给拉齐奥。那我们下一个讨论到的小组，要么就来到 E 组啊，那、呃、也就是马竞、拉齐奥、菲诺德和凯尔特人所在这个小组。那法文你这个小组，你看下来之后，你觉得整个的出现结果有没有出乎意料的地方？呃，没有任何出乎意
1: 料啊、呃！从这个积分上，我们就可以看出，嗯、就是啊、呃，前面两个球队、头部球队是明显的比另外两个球队强啊、呃，这里面的分差也是非常大。当然了，等一下有一些小组这个分差大到更夸张的程度，嗯、呃、啊，所以这个这个已经相对来说已经非常大了啊，基本就是啊、呃，提前两轮啊，基本已经锁定了这个出线的名额。它总共其实只有六轮比赛，对吗？大家试想一下啊，六轮比赛你提前两轮已经锁定了出线名额，这稍显夸张一点啊，稍显沉闷一点啊。但是呢，这个两个球队啊，实力明显比另外两个强。那么马竞和拉齐奥，对吗？就算他们在。意甲、西甲里面不是领头羊，但是呢，至少比那个荷甲和这个苏超球队还是强一点。那么苏超呢，我觉得每一次欧冠基本都是这个陪跑的角色啊。苏超从这个整个联赛的风格上，或者是这个欧战表现上，的确就是在这个防守力上是不太行的啊，或者是经验上啊不足。那么总是就是啊会产生一些大比分的比赛，而且是成为这个失败的一方。那么荷甲呢，呃、啊，这个风格和德甲非常像，非常啊这个开放，而且我觉得荷甲应该说是。是一个小得奖啊，那么总体来说也是啊偏进攻多于防守，那么在这样的小组中处于不利地位是非常正常。那么如果在赛前的话，我觉得相信大家大部分人也是看好马竞和拉齐奥出线，那么最后的结果是完全一样，所以我觉得这个没有任何的这个悬念。那么马竞呢，而且还是以不败出线啊，所以说呃应该是实至名归。
0: 对，因为其实这个小组一开始，我们觉得这个强弱的分布是比较明显，尤其是马竞和凯尔特人，基本上就是锁定了一个小组第一和一个小组间谍位置。这个中间的拉齐奥和菲诺德其实是有一点点，就是说怀疑和就是说大家的一些意见分歧啊。因为拉齐奥我们知道，他其实这么多年来其实和罗马的成绩是差不多的，基本上就是什么第六第七啊，或者说第五第六啊，就这么一个分布。那整个这个球队到了欧战之后，这个战斗力包括他们的人员架构，对吗？前锋线还是英莫比莱，还是就是一套比较老的打法。当然，萨里的带队还是呃有一定的能力，他的这个功力还是能够体现得出来。那菲恩诺德呢？作为传统的荷甲三强，他以往在欧洲其实也有过很好的发挥。但这个赛季我们会发现一点啊，就是荷甲除了云霍文之外，剩下的两个所谓的三强之二啊。他的发挥，他的表现其实都有比较明显的退步。这个原因当然有很多，一方面有人说，哎，藤甲军对吧？就是哎呦，很多都被滕哈赫给买空了，然后也有一些对吧，也是被挖空了，所以造成了就是他们联赛成绩，包括在欧冠上面的成绩都是比较的一般。呃，待会儿其实我们也会聊到安永霍温，安永霍温确实现在从整个荷甲的排名来看，他是独当领先。他是要比后面的球队要好处非常多，十多分。对，然后菲耶诺德呢是尽管是排名第二，但是你看得出来和阿银霍温的差距是很明显的。那另外一个球队阿贾克斯在赛季初的时候是在降级区附近的，所以呃这几个球队其实看得出来，确实是由于核心球员的流失，造成了他们就是在欧战的这个表现，包括在联赛的表现都是受到很大影响。所以菲耶诺德最终。呃，只在这个小组拿到六分，我觉得也是比较正常，因为相对来说，拉齐奥它的整个稳定性，他的这个教练的带队时间啊，我觉得都相对来说是更出色一点，所以这个小组这样一个排名，我觉得没有任何出乎意料的地方。那唯一可能让我觉得有点眼前一亮的啊，就是马竞的这个进攻能力啊，因为以往我们知道马竞是一个以防守见长的球队，西门尼带队比较的保守，比较的硬，比较铁血，但是呢，这个。小组，我们看到他是打进了17个球啊，在整个的八个小组之中是仅次于曼城啊，是排名第二的。那这个进攻的能力确实是比较的出色，而且呃，从最近一段时间，我们群友其实也是给我们反馈了，就现在的马竞他整个打法，他整个的风格和以前来说是有比较明显的一个区别了，不再像以前那么保守了、啊。那、呃、所以就是这个，我觉得是可能我未来可能看欧冠的时候比较感兴趣的一个点，因为。我确实看西甲不叫很少，是基本不看，所以，我对于马竞的这个印象，确实还是停留在比较以前的这么一个刻板的印象之中。所以，可能在下一阶段，我会更多关注马竞的比赛，然后我会看一下整个西蒙尼对于球队的这个改造是怎么样子，是怎么让一个偏保守的所谓西甲的切尔西，然后突然之间就成了一个大杀四方的球队啊。所以，我觉得这个是可能是我的一个感兴趣的点。那凯尔特人呢？照例还是就是失球很多，然后很多比赛都是，呃，可能打得比较开放，但是最终呢会呃是一个比较大的比分会落败啊，所以这个结果我觉得相对来说也是在意料之中的。那这里其实我们要来聊第一个就是预测的话题啊，就是我们刚才说的拜仁一回合已经比一输给拉乔了。那反文你觉得拉齐奥有没有可能通过两回合最终淘汰拜仁？
1: 我觉得可能肯定是有的啊，嗯、因为拉齐奥现在已经是处于领先一方了，但是我还是认为最终拜仁会啊、呃、扭转这个局势，嗯、就是我还是预测拜仁会晋级，嗯，就是我觉得拜仁现在的确是对内有些问题啊，但是我觉得这些问题还不至于就是说在呃第二场比赛他没有这个实力去逆转这个拉齐奥。而且拜仁现在很多这个球员，他的确碰到了各种各样的问题，但是这逆转拉乔是他们证明自己最好的机会。而且我相信拜仁其中啊有一个领头球员，比如说凯恩，呃，他的求胜欲望还是很强的。呃，甚至他整个这个职业生涯，其实他这个赛季做出了一个最大的这个决定。我相信他会为自己的这个决定而这个真的努力的，因为不然的话，真的是一个非常值得怀疑的一个决定但是他肯定是啊、呃，要就是为此而努力，就是要打消这个疑虑的。所以说，我觉得拜仁的整个就是他的实力还在，而且我们就算看这个拉齐奥这场比赛啊，都说这个拜仁踢的怎么怎么样不好，但是无论怎么样。拜仁仍然是掌握优势的这一方，对吗？拜拉齐奥可他就算有一些威胁或者怎么样，他仍然不是掌控这个局面的。拜仁仍然是掌控了比赛局面。他虽然发挥的不好啊，他虽然是呃没有很好的机会，但是他仍然是掌控这个局势的。所以我觉得第二轮比赛，呃，拜仁的其实机会还是非常大的，就是至少是大于拉齐奥，而且拉齐奥也只有只不过一球啊，嗯、这个领先，我觉得挽回这一球的优势。我觉得并不是一件很难的事，所以我还是看好拜仁晋级
0: 。是是，这场比赛尽管在赛后很多人都说啊，拜仁一脚射正都没有，对吧？这个确实是一个比较尴尬的一个数字。但是就像刚才法国说到，拜仁其实在实力方面，在整个的场面上其实还是占据了相对比较明显的优势。当然，在后面他一个红点套餐之后啊，他少一个人作战，所以使得他们在客场是比较难在。说把比分逆转过来，但是回到拜仁的主场，呃，尤其是呃，当他们这个人数均等的情况之下，我觉得拜仁还是会占据更大的一个优势。而且经过了第一回合和拉齐奥的比赛之后，我也相信图赫尔肯定是能够找出对方的一些弱点，所以我也相对来说更看好拜仁回到主场能够逆转获胜。而且这个逆转呢，不是说正好赢一个球进入加时，因为现在没有客场进球嘛。那我觉得应该会以两球以上的比分战胜拉齐奥，最终是晋级到八强。这个看法其实我和法王是一样的。好，那下一个小组我们聊到的呢，就是要和马竞进,进行淘汰赛的，就是国米这个小组啊，就是 D 组。那在这个小组呢，它小组第一是黄社啊，小组第二是去年的亚军国米，然后小组第三是本菲卡，小组垫底呢是萨尔斯堡红牛。那这个小组的情况，方文觉得是有出乎你意料的地方吗
1: ？完全没有啊，这个小组的这个积分是、嗯、应该说是更进一步的拉开了这个呃头两名和另外两名的差距了。嗯、所以刚才我在讲这个马金这一组的时候也说，就是这一组其实啊头两边两领先优势已经很大，但是后面有好多组啊这个优势更大。但是这组呢不是最大的啊，那么但是12分和4分的差距，等于是基本是提前了三轮，两到三轮就已经完全锁定了，在一个6轮的比赛里面，提前两到三轮锁定这个席位，其实应该说是一个非常大的成就吧，或者是一个非常大的实力差距。嗯、那么这些球队里面啊，我们曾经说过啊，这个本菲卡或许就是有一点这种搅动这个啊整个呃、啊、小组局势的一个能力，但是。后后来我们会发现，就是本菲卡其实没有这个实而且本菲卡本身这个呃人员变动也是每个赛季都很大，对吗？他有的时候可以啊补充些人员。能够迅速的回血，但有的赛季他不行，因为这本身这个在引援上，或者是这种淘小腰上，然后在包装上本身就是具有风险性。那么本菲卡也没法保证，就是每一个赛季，怎么他都是能够啊、呃，就是完全的，就是把这个呃所谓的引援，就是引援到位，或者是找到新的小妖。那么在葡超里面呢，他啊、呃、这个赛季其实和这个葡萄牙体育也是基本是并列前序，所以说也没有很大的优势，说明本菲卡的实力是有所削弱的。那么这组呢，就是造成这个黄社和这个呃国际米兰的一个遥遥领先。那么我觉得黄社的表现呢，就应该说是至少在这个小组里面呢，我觉得是值得称赞的。因为呃，他在这个联赛里面，就是说啊、呃，好像没有这个所谓的欧冠小组里面表现那么强势啊、呃。但是黄社这个球队，其实我是一直呃挺喜欢的啊，相对来说挺喜欢的。呃，而且我呃最近也是看了一个这个纪录片，就是呃有一个。呃，美国橄榄球的这个球员和呃，比如这个纪录片就是造访皇家社会，而且就拍了很多皇家社会当地的风土人情，拍这个俱乐部，拍了很多这个皇家社会当地的这些球迷，我觉得很好看，而且就是给我呃，就是让黄色这个球队给我留下了非常深刻的印象。因为我本人是没有去过圣塞巴斯蒂安， ien, 虽然圣塞巴斯蒂安老 A 肯定知道，因为那里有个很有名的电影节啊，怎、呃、么，但是。除了这个以外，我是本人是没有去过圣塞巴斯蒂安，但是我觉得通过这个纪录片，让黄少给我留下非常大的印象。那么，呃，黄少，而且在这个欧冠表现也是非常的不错。他是，而且一个相对来说偏防守的球队，但是呢，在这个欧冠里面，他是首先是他是不败啊，对吗？晋级。那么他首先呢，他这个呃净胜球其实也是整个小组最多。所以说虽然偏防守，但是。他在进攻上说明也是可以的啊，所以如果欧冠淘汰赛的话，老 A 他说会关注一下马竞，而我这个欧冠淘汰赛，我觉得我会关注这个黄色这个球队啊，因为通过那个纪录片让我非常就是期待黄观看黄色的比赛
0: 。对这个小组，我觉得比较大的一个意外啊，还是黄色能够力压马竞，能够拿到小组第一。那这个主要的原因，我觉得还是在于他们这个赛季在欧冠里面的防守做得非常好。我相信在赛前的时候，没有人会想到，就黄社是整个这32个球队里面防守最佳的球队，因为他们只丢两个球。尽管他们进球不是很多，对吧？但是他们这个小组这些球队，他本身的进球都不多，对吧？最多的也就是国米的八个，那他和本菲卡其实都是七个进球。那但是建立在他们只丢两个球情况下呢，他们的这个战绩还是非常好，三胜三平，而且他们有两场是零比零，说明这个球队。他在防守端的这个表现确实不错，尽管他现在在呃西甲的这个发挥不是特别理想，但是这也很正常，因为他们需要双线作战，而且在欧冠里面他们显然也是做出了非常大的努力，所以造成了他们在联赛里面确实是可能受到了一定的影响和拖累啊。所以这方面来说，呃，黄社在小组赛的表现，我觉得是最令人刮目相看的球队之一。那国米呢，本身我们也知道，他这个赛季在意甲的发挥非常的好。现在也是很有可能能够最终呃拿到意甲的冠军。那他在欧冠里面也是小组第二出现了。那这个其实尽管他是小组第二，但是他的就是整个的发挥，我觉得仍然是很不错，也是三胜三平，只是因为净胜球上面的劣势拿到了小组第二。但这个小组第二呢，也使得他们最终的淘汰赛是遇到了马竞。因为马竞我们也说到，他们现在来说整个进攻的能力是比较出色的。呃，所以这个两个球队的淘汰赛，我觉得是非常值得关注，或许是整个16进八里面最好看的一组对决啊。那我想问一下法王，就是你觉得这两个球队最终谁能够出现？刚
1: 才老 A 说他这个欧冠淘汰赛会关注马竞啊，但是我现在接下来说的就是，有可能老 A 的欧冠观赛之旅，如果你只关注马竞的话，就会在这个嘎然这个终止。因为为什么呢？因为我看好国民。嗯，嗯国米，我觉得虽然他，比如说在小组里面，他其实是排在黄色后面，但就像老爷说的，这个其实真的差距非常少，而且黄色呢是稍微有点这个黑马的这个成色，但是国米，我仍然觉得是该小组最强的一个球队，<對>而且他在现在在这个意甲中表现是非常不错，尤其是其实他啊、嗯、几个球员表现，不但是发挥了自己实力，有一些球员我觉得，呃，是我之前一直很看好，但是。好像种种原因，我发现真的是，如果你问我一个足坛里面最讨厌的人，我真的是非常讨厌纳塞尔，他就是永远就是不和我这个想法一样，就是比如说图拉姆，我就觉得他非常不错，嗯、对吧？但是纳塞尔就是好像不看好图拉姆，种种原因吧。但是图拉姆其实我觉得在国米就是表现相当可以的，而且他呃，其实在和锋线上老塔罗对吗，都是发发挥相当不错。我觉得这支国米其实。呃，看上去好像看点也是挺多的，而且就是整个在意甲联赛里面，它的优势也是非常大，所以我觉得在这种情况下，呃，国米我觉得我是更看好的一方，嗯，还有马竞呃，就是说它虽然是呃，刚才老爷叶讲就是呃，防守非常好，那么进攻呢也打得不赖，但是呢。得到小组第一，我觉得还是略有一些这种所谓的这个运气成分的嘛。那么所以说，我觉得本来这个国米也是不会碰到马竞，嗯、但是阴差阳错们现在碰到了马竞。我觉得马竞呃应该是不敌呃国米的。而且刚才老爷说，就是马竞呃很多人讲马竞的进攻有所改善，好像是现在打出了一些东西来。但是我们还是可以看到马竞的这个呃在西甲进球数甚至还是少于这个本赛季的这个黑马赫罗纳的啊。所以说，我觉得马竞还<对>。还是马竞，虽然他有了一个新的面具，或者啊，所以我还是更看好下国<笑>，而且国米，嗯，对吗？国米以前说国米就是说好像是我们呃欧冠的底蕴经验不足啊，自从夺冠以后就一直不怎么样，哎，但是上一季不是发挥很好嘛？所以说国米现在以经验来说，以欧冠经验来说，并不会比马竞更差，所以我是呃挺看好国米的。
0: 我觉得马竞在小组赛能够进这么多球，我觉得很大程度上还是在于小组里面的两个对手就给他们贡献了不少的就进球机会啊。你可以看一下，呃，就是凯尔特人是丢了15个球，然后费内诺德丢了10个球，这两个球队他们在防守端其实都是有比较明显问题的。所以呢，马竞在欧冠的这个进攻表现要强于他们在西甲的这个表现，也可以一定程度上证明，就是他们小组这个对手还是比较的好对付一些。可以给他们一些进球可能性，但是遇到像国米这个球队，国米我们知道，在近几年无论是欧战表现还是在国内联赛表现，他们的攻防的平衡性上都是比较出色的。那在淘汰赛这个阶段里面，其实哪一个球队他能够攻防两端做得更加沉稳，能够更有稳定性，同时呢，能够在比赛经验方面更加丰富，我觉得我相对来说会更看好国米一点点，而且。国米的这个主教练因加吉，我觉得也是最近几年少壮派的教练里面比较出挑的一位啊、呃，所以我觉得就现在来说，整个国米他们无论是管理层的运作，还是球员的购入、买卖、使用，我觉得都要比马竞看上去要更加出色一点啊。所以这场比赛，我觉得可能是我会重点关注的，我要看一下到底是马竞这样一个我很感兴趣的球队能够最终获胜呢？还是国米这个我更加看好的球队能够进入到下一轮啊，所以这场比赛我觉得没准我会重点来观看一下，甚至我会看一下他们的整场的这个回放，因为欧冠真的我已经太久没有看这个阴间时间的这个整场比赛，所以我一般来说都是看集锦，但这场比赛或许我会起来之后看一下回放，看一下双方的这个表现。好，那下一个小组我们要聊到的就是。啊，黄社要面对的这个淘汰赛队，说就是大巴黎所在的 F 组。这个小组其实，在赛前的时候被大家认为就是一个死亡之组啊，因为这四个球队——多特、大巴黎、米兰，还有新进的英超球队纽卡，其实都具有很强的实力。而且这个小组，我觉得是真正意义上能够对得起“死亡之组”这么一个称号的，因为他们到了最后一轮的最后时刻。其实都在不断的变换他们出现的可能性，一直到最后，其实纽卡都还有出现的可能性，但是最终的这个座次呢是大巴黎赶上了一个末班车，和多特蒙德一起小组出线啊。而且我们现在也看到了，就是第一回合比赛打完之后，大巴黎是卡尔比林战胜了黄社啊，展现出了很强的一个战斗力，而且也极有可能能够晋级到下一轮。那首先我想问一下法王，你对于这个死亡之组的这个对决的情况？你觉得是怎么评价呢？有出乎你意料地方吗？嗯，
1: 正因为他是称为死亡之组，说明他之间的这些球队子啊，他们相互之间的实力其实是还是在伯仲之间的。所以说，从这个出现角度来说，嗯、既然他们在伯仲之间，那么任何人出现其实都不会有一些非常大的惊讶的程度啊。所以说，我觉得是，既然我们把他称为死亡之组，那么谁出现其实都不能称为冷门或者黑马、嗯、啊，不然他就没有资格成为一个死亡之组。那么从最后这个出现结果来说呢，我觉得，呃，应该说唯一一个稍显意外的就是多特蒙德比我想象中发挥好一点，因为多特蒙德其实我觉得这个赛季他其实发挥挺差的，而且他一些球员其实啊、嗯呃、表现的并不怎么样。但是有可能下赛季会腾飞，因为他不是有了桑乔了吗？这、啊、个、嗯、对吧，这老 a 最喜欢这个，他终于可以去食堂了嘛，对吗？这不是一个梗吗？所以说，呃，但是这毕竟是上半赛季进行，的嘛，我觉得多特蒙德给我稍显意外一点，但是从另外一个角度来说。他这个稍显意外，也是因为另外三个球队其实都是发挥非常不稳定啊，也是在关键的时候，对吗？我们都会发现，好像一开始比如说赢了一场以后，好像这个看似势头来了，但是后面很快又平了或者输了。这是其实这个小组一个非常共同的特色，最后也造成了这个呃所谓的积分非常的接近或者是非常的这个混乱。那另外一点呢，就是巴黎圣日耳曼其实是所谓的在这个小组中这个身价最高的一个球队，但是他没有打出他这个身价，啊、呃，也是造成这个小组混乱的一个其中一个原因。这其实也是引入了下一点，就是呃，所谓的为什么我刚才说，呃，我更想看看皇家社会啊、呃，整个今年欧冠的旅程，或者说是这个西甲的比赛，嗯、就是因为我还是希望皇家社会能够在这个欧冠中残存下去。就是为什么？呢？就是我非常讨厌。这个现在的这支持巴黎圣日耳曼啊，我其实呃曾经一直是巴黎圣日耳曼球迷，但是我非常讨厌这支巴黎圣日耳曼，就是因为我觉得恩里克这个教练，我这其实又是我再次要吐槽一下纳沙，就是我不知道他心里面到底想什么。我觉得姆巴佩离开巴黎圣日耳曼是他一生中最英明的决定，当然他去皇马有可能是他一生中最昏聩的决定，<笑>所以英明和昏聩完全是纠缠在一起。我是这么觉得，就是姆巴佩，他的确该离开。巴黎，但是他不应该去皇马啊，这是后话啊后话。嗯，但是这里我就说他为什么英明了，因为我觉得纳赛尔这个人，他根本永远是在口是心非。他一边说，哎呀，我们这个打造法国球队，打造法国这个风格啊、呃，我们要怎么怎么样，很多什么法国球员什么，结果什么恩里克来的，他根本不打法国足球，打这种最催眠的呃这种呃加泰罗尼亚足球，我觉得真的是好像给我一种呃非常这种口是心非的感觉。所以姆巴佩。经过一而再、再而三的这样情况，他的确应该离开，因为纳塞尔根本不能，呃，完全就是兑现他说的话啊，所以他这个竟然是请来恩里克这么催眠教育，那么。他带领下来的巴黎圣尔曼又是让我感觉就是非常的沉闷，就是他很多比赛真的非常沉闷。他有的不那么沉闷比赛，其实完全是靠一些球星的灵光乍现啊，比如说姆巴佩，比如说一些球员，比如说其实呃韩国这个呃李刚仁啊、呃，其实这个赛季踢的倒还行，但他也是非常西班牙化的。所以说，拉塞尔配置了很多人，他貌似好像啊、呃、是为这个呃所谓姆巴佩配了一些啊、呃、前场完全位置重复的球员，但是他仍然是非常呃。看重这些拉丁球员或者是非常拉丁化的这种足球风格，而不是走法国化的路线。所以巴黎，呃，我觉得这个风格是我非常讨厌，所以我宁愿其实是啊皇家社会能够晋级，而不是巴黎。当然呢，相当困难啊，因为皇家社会其实赖以成名就是防守，结果没有防好，那么要完全逆转，我觉得是非常困难或者近乎于零。但是呢，啊，相信奇迹，对吧？这个奇迹或者是让。这个呃，圣圣巴斯蒂安这个小城呃，自从这个所谓的电影节以外，唯一一个令人呃整全程兴奋一件事，这也有可能对吧逆转这个巴黎啊、呃，但是巴黎真的是呃我我觉得是非常讨厌他这种风格啊。另外，这个小组中另外两个球队呢，我觉得纽卡呢，应该说是呃英英超啊、呃、或者欧冠两线作战的这个压力还是很强，他的阵容不够深，对吧？遇到很多这种伤病的问题啊、嗯呃，所以说他是处于一个。呃，应该说是现在这个阵容上有一些小问题。那么米兰呢？米兰相对来说，就是他阵容中这种爆点不够多啊。那么在这样的比赛中啊，要稳住这个局势，他的确需要像姆巴佩这样的爆点。但是姆巴佩这样的爆点不是每个球队都有的啊。那么米兰也是稍显功亏一篑。所以这个小组呢，我觉得应该是唯一的意外，稍微一点小意外就是波特梅德
0: 。嗯嗯，我觉得这几个球队其实各有各的优势和劣势吧。比如说你说纽卡。他其实上个赛季在英超的表现是非常好的，但是他的表现好很大程度上是来源他的单线作战，这个就是要说到他的板凳深度不够。这个赛季其实他为什么会在联赛里面的排名比较的一般，又回到了很中游的位置，就是因为他双线作战情况下造成了大量球员的伤病，使得他甚至于没有办法排出一套完整的阵容，很多的球员都需要在连续的四到五场比赛里面打满全场，这个其实就是整个球队一方面他的阵容。没有得到特别强的一个补充，没有达到一个就是强队该有的一个配置。另外一方面呢，就是他面对这种双线作战时候，这个经验不够丰富。因为除了纽卡之外，其实埃迪豪本身他也没有带队打过欧战的经验。所以在人员的配置、他对于这个比赛的态度，包括整个这个投入程度来说，其实纽卡是没有太多分寸的，而其余三个球队都是。欧战的常客啊，尤其是多特蒙德还是大巴黎，这个都是欧冠的常客，所以造成了他们很知道我派出怎样的阵容，用怎样的打法能够以最小的代价赢下比赛。所以你会发现，纽卡第一轮比赛，对吧？和米兰那场比赛0比零，尽管0比零，但是被米兰其实摁着打，整场比赛没有任何的机会，没有任何的胜算。但是呢，下一场比赛回到主场四比一又大胜了大巴黎，所以整个球队你会看得出来他的球员的稳定性。以及他们整个的这个技战术的发挥，其实就是充满了一种很愣的、很年轻的这么一种状态。这其实也是刚刚打欧战球队的一个很正常的现象，因为他们不知道分寸。但是呢，整个球队在这个过程里面，其实就是得到了很大程度的消耗，再加上本身英超联赛的这个竞争性啊，包括他们所遇到的这么一个受关注程度啊，毕竟上个赛季他们整个球队的打法其实还没有那么的。受到大家的重视和熟悉，但是这个赛季呢，完全不一样了。所以呢，纽卡最终他确实是战斗到了最后一刻，但是最终小组垫底的这么一个局面，我觉得也是可以想得到的。而多特蒙德呢，它恰好是这几个球队里面最为平衡和稳定的一个球队。尽管它的实力不是很强，但是它的攻防两端的这个平衡程度，加上它对于欧冠的熟悉程度，造成了它在这个小组里面反而是最具优势的。他是能够说我能够脱颖而出，而大巴黎呢，我觉得并不是说他的球员的实力不够强，而是在于他在一开始，他其实没有很好的掌控住这个局面，尤其是他一比四输给纽卡那场比赛之后，整个球队其实已经是处在一个比较大的压力之下，后面的比赛呢，使得他们必须要全力以赴的去拿下一些分数，但是呢，球队还是在攻防两端，我们一直说巴黎的进攻线非常豪华，有姆巴佩，但是呢。他在中场线，他在后防线，其实还是存在一定问题。而且再加上恩里克的到来之后，他其实也和很多新到任的主教练是一样的，他需要适应整个球队打法。他尽管可以就是引入一些球员，但是更大程度上他还是要用好现有的这批人来打他这种打法。而且恩里克我们也知道他是一个非常执拗的人，所以在这个过程里面，巴黎的整个实力他有没有被充分的发挥？我觉得是没有。所以呢，造成了他在整个小组出现的历程上还是充满了波折，最终的结果相对来说还是不错，而且因为某种程度上的运气吧，他反而是以小组第二的这么一个成绩抽到了一个相对来说小组第一里面比较弱的对手，就是黄色，而且再加上恩里克对于西班牙球队的熟悉，所以第一回合大巴黎打的还是比较轻松的， 2比零获胜，他们晋级下一轮的可能性也会很大，但是整个球队来说，我觉得在欧冠里面要走得更远。其实还是会有相当大的难度啊，而且最近一段时间我们也知道，就是关于大巴黎队内的某些球员，包括前球员，其实是有很多的新闻啊。因为我们这节目也已经两周没有做了嘛，所以我们在趁这个机会吧，也和大家来稍微讨论一下这几个热门的事件。第一个事件呢，就是巴黎的前球员，也就是梅西去到香港打那场商业比赛，最终没有上场。而且引起了,了赛后很多的风波，这个风波一直到现在啊，差不多已经两个礼拜了吧，还在讨论，还在被各方热议。而且这个舆论的导向你会发现，会有一点点的反转，因为一开始大家都是一一股脑的在那边喷梅西，甚至有人说这是一个，对么，就是上升到政治高度了。但是后来呢，又有人觉得啊，梅西在这件事情上其实没有太多的责任，最起码说他没有违约，最起码说就是。他其实有伤病在身的情况之下，他不出战，其实也并不能说是他个人的问题和责任。那在这件事儿上，法王你是怎么看的？对于梅西，因为以往来说，你其实对于他的诟病也非常的多。嗯
1: ，对。那么很多这个我们这个节目的粉丝，尤其是黑的那种啊，一直说我这个是没黑，对吗？而且在各种各样的机会，比如说留言啊，比如说评分啊，里面对吧？我会发现，之前我们这个节目的确是呃，让一些呃梅西球迷非常愤慨啊,啊，而且就是也是让梅西球迷，其实在我们这个节目的评论下是非常的高调，而且是基本是占据是有压倒性的优势啊。<笑>对，哎，但是有的时候真的是啊，风水轮流,流,流转，呃，这几天啊，像梅西球迷我看到都不太出现啊，或者是都低调了。呵呵对，你看，所以说就是这么简单啊。所以你看，呃，就没多久之前，几个月之前，或者是一年之前，对吗？压倒性优势到现在这样的风水轮流转啊，真的是，嗯、真的是，呃，非常的感叹，这个时光荏苒啊，这个岁月蹉跎。哎，但是说到这里，如果我今天你们以为好像我又是呃要做煤黑一把，这也未必啊。因为为什么？我觉得这种事可以完全是公平公正的看啊，我觉得是这样。梅西首先，他是一个非常任性的人，而且他的确啊，这里我说一下，他的确并不把一些所谓的球迷抬得那么高，在他的眼睛里面，或者是呃，用一句非常通俗的话来讲，他并没有那么看得起一些球迷，或者看得上一些球迷。这个球迷，我这里要澄清一下，我并不一定非要指啊，比如说中国球迷或者是香港球迷，我要指他，比如说他在上赛季在巴黎，他也看不上巴黎的球迷。对吧？嗯、他在和巴黎球迷爆发了非常多的矛盾啊、呃！赛后就是在输球的时候不和其他球员一起啊，向球球迷道歉，他一个人回到更衣室，对吧？球迷也认为他是没有担当，他尤其是拿了这个队中的顶薪啊、呃，或者是顶薪之一，他没有这样的担当啊。呃嗯、所以说，从这个角度来说，梅西的确是非常任性的一个球员，而且他认为之下有些球迷，比如说呃让他不爽了、不开心了啊，他也会给球迷脸色。这其实是一个非常任性的一种性格啊，在现实生活中其实也很多，也很正常啊。但是这的确啊，是我之前一直批评他的点啊。他其实这个和巴黎球迷的关系或者态度，其实是我不认可的啊。那么。呃，放到这件事里面来说，我觉得他做的同样一件事，对吧？他的确是任性的，他的确，比如说很多人讲你为什么不和有些人拍照，你为什么就是不踢，不像这个 C 罗事后开个新闻发布会解释一下，或者是道歉一下，嗯、对吧？嗯、这些都可以，没错。啊、呃，我觉得这些要求不能说是完全是无理要求啊，对吧？这些要求作为球迷的角度来说，我觉得甚至是。不需要主办方提出，或者是不需要球迷提出啊，梅西自己也可以啊，开个新闻说啊，你看我这个呃身体原因对吧，受伤了啊，但是我们下次再来，就像 C 罗说的一模一样对吧？我说就是我受伤了，但是我这不是取消，这只是另外约啊，对吧？所以我说说的挺好 ，C 罗在这个公关处理上的能力的确要比梅西强，或者应该说是其实他们的团队都差不多，但是 C 罗的呃韧性度没有梅西高啊。但是另外一个方面来讲，我又要、啊、替梅西说一句话，就是什么？梅西他的确任性了一点，但是你真说梅西做错了什么吗？我可以告诉大家，梅西没有做错任何的事，因为为什么错与对啊？你只能说啊，你这件事是违反了法律，或者是你违背了道德，对吧？梅西对球迷这个。所谓的方法，虽然我是一直吐槽的，但是他这个东西毕竟不是一个道德规范，对吗？没有人说啊，你在赛后或者是不和球迷道歉就是不道德。我倒我倒觉得还没有到这个高度啊。那么从法律角度来说，他更没有违反任何的法律啊。那么他何错之有啊？所以说从整个角度来说，他既没有牵涉到。很高程度的道德规范也没有违反任何的法律，所以我实在想了半天，我也看不出梅西错哪里。他的确非常任性，的确好像的确看不看不上一些球球迷。那么，我觉得从这种角度来说，球迷最好应对就是，那你就既然他你的偶像看不上你，那你以后就换个偶像，对吧？<笑>但但是一定要去辱骂这个偶像，或者是从道德的层面，从一些呃上升到一些民族的层面，或者是一些法律层面啊，叫他赔款什么什么。这这就没有必要了，就像很多人至今都在网上说梅西为什么不赔款，迈阿密为什么不赔款？其实就很简单，如果迈阿密和梅西需要赔款的话，我可以告诉大家，你们不用说啊，香港那几个主办方，那几个什么霍元甲的后代都已经会去要求了，<笑>对吗？但是我们这个霍元甲的后代，对吗？他没有去要求，对吗？他这块东亚病夫的牌匾也没有拿下来砸掉，对吗？砸砸这个牌匾是霍元甲吧？好像我忘了，好像不是他但是，但是差不多，差不多，对吧？民族英雄啊，差不多。但是从这种角度来说，对吗？就他何错之有呢？他没有错，他既然没有错，他为什么要道歉呢？对吧？他。有权呃，你可以说，就像我，我之前也说啊，梅西这个人不行，他他离开法甲，我非常高兴啊，我就是不喜欢他，嗯、对吧？因为我有权不喜欢他，但是大家也要注意到，他也有权不喜欢法王，他也有权不喜欢你们其中任何人，嗯、对吧？他为什么没有这个权利？他有权、啊，他现在的确，我刚才也说了，梅西现表现出来就是他不喜欢你们，对吧？他的确不喜欢你们，而且他不喜欢你们很多人，不一定是你。啊，或许还有这个霍元甲，对吧？他都不喜欢，他很有可能。而且你说啊、呃，现在梅西为什么去？呃呃，当然这件事我一直说就是坏就坏,制坏制。<笑>如果如果梅西下一站不是去日本，如果梅西下一站但凡去印尼、越南、柬埔寨、老挝、缅甸，嗯、呃、啊都没问题。但梅西去了日本，哎呀，这这这是个问题，这对很多民族主义者来说是个问题啊。嗯、呃，但是。梅西他有权喜欢日本，他有权啊，他他他为什么不能行使这个权利呢？呃，很多人说你你这个就很明显你是喜欢日本，那么他很有可能他真的喜欢日本，但那又怎样呢？然后呢、啊？所以说从这个方面来讲，梅西合作者，他既然没错，他就没有必要道歉，他行使他的权利，这个权利行使出来未必让所有人开心，这是肯定。的。而且他行使这个权利有可能是非常任性啊，有可能是会造成很多人的困扰、啊、包括我。包括之前他对待巴黎球迷的态度啊、呃，包括我作为巴黎巴黎球迷，我也不会消费他的产品，但是这是我能够做的东西，但我没必要去骂他，就是把他上升到这种道德层面去讲骂他，对吧？我觉得梅西的确是不是我的菜，而且我可以大方的承认，我你可以说我是梅黑，因为我不喜欢梅西这个球员，我觉得他做很多东西我都不喜欢，但是我仍然需要公道说，说他这次至少这件事上他没什么错啊、呃，他就任性了一下。这也是我一直就是在我们群里说的啊，嗯、所以也是正好趁这个热度说一下这个观点
0: 。这个事情其实我觉得分几方面来说吧，就是你作为一个球员，你参加无论是商业赛还是你正式的比赛，包括欧冠等等，你如果受伤了，有没有权利不上？我觉得一定是有权利不上的。那么你像很多人买了欧冠的比赛，你买巴萨也好，或者说后来去买大巴黎的比赛，你有可能你为的就是要看梅西在场上驰骋。对吧？要看他比赛，但是他如果受伤了，没有办法能够出战，一分钟都没上，你会不会觉得这张票你白买了？或许会，你也会很遗憾，你也会很生气。但是这件事情上，你怪得了梅西吗？我觉得你怪不了梅西。而且我们也不要忘记，就是梅西在打这场对香港的比赛之前，其实他上一场比赛，也就是打利亚德那场比赛，对吗？整个球队也是输得很惨，他也是一分钟都没上，对吗？那。我不知道当时就是利亚德的球迷还是哪里的球迷，他们有没有说他这个是看不起利亚德、看不起 C 罗，还是看不起沙特？我不知道他他们有没有这样的看法，或者说他们有没有要求退票？我不知道，因为 C 罗也没上，对吧？那场比赛就是两个巨星都没有上，那他们有没有要求退票？他们有没有觉得自己的国家受到了侮辱？我不知道这个事情，可能如果有在沙特的球迷，可以在评论区留言告诉我们。但是这个事情你放在足球比赛中是非常常见的，而且这个伤说实在话，你可以说他是故意的，我就是炸伤，我就是不愿意踢都有可能。但是这个东西你是没有根据的，你是在捕风捉影。而且这个事情说实在话，伤没伤，球员自己最清楚，对吗？因为其实我们还记得，就这几轮，水晶宫有一场比赛，他有个边锋球员叫奥利塞。奥利赛这场比赛，他是中场休息的时候被换上去的。霍奇森问过他：“你能不能出战？”他说：“他可以。”然后打了没有十分钟，我记得就打了九分钟比赛，一个冲刺，冲刺完之后，他就跟主教练说：“我不行，我不能踢了。我觉得我再踢下去有可能有受伤的风险。”然后主教练没有办法，又用了一个换人名额把他换下去。他很自然地走出了球场，走回了更衣室。那这个时候你说：“哎，你可以冲刺，而且这个时候你没有受伤，你可以踢的。”你你为什么说你觉得不行？对他觉得不行就不行啊，球员自己最清楚啊，对吧？梅西说：“我这个肌肉有点紧，我可能我要踢的话，我会造成我更严重的伤病。<是>”完全没问题，他有这个权利这么做，对吧？所以在这件事上，我觉得如果真的要诟病梅西的话，最多诟病一点，就是他之后他没有配合主办方和球迷互动，因为这个你确实不需要。你有一个健康的身体，或者说你脚没骨折，或者说你没有出现很严重的被担架抬下去的这种情况，你是可以这么做的。但是这个不是他必须要做的，这个事儿我觉得要说清楚。你能做 ，OK， 是你高风亮节，是你有职业道德，你很厉害，就你是额外加分项。就像刚才法王说到，就 C 罗他开了个发布会，他澄清这个事儿，他是向各方解释了这个事儿，甚至于和大家说我们下次再见，对吧？这是一个很有。职业道德的做法，那梅西他没有这么做，但是这不是他该被喷的理由，反倒是你的主办方，无论你是说你是那个主办的公司，还是说港政府等等，其实他们才是这件事儿上该被负责的，因为是他们宣传的时候说梅西一定会上，对吗？如果他们在当时就能够承认说这个中间是有问题的，梅西可能存在伤病的可能性。他可能不上，尤其是他上一场比赛就受伤没上，那他们更应该去确认这件事儿到底是怎样的一个情况，及时向公众来说明这个情况，让他们再决定我要不要买这个票，或者说我能不能提前把这个票给退了。这个其实是他们应该向各方来澄清的，而不是在赛后再去挑起这个矛盾。无论这个姓霍的他是霍元甲的后代还是霍去病的后代，如果是霍去病的后代，我觉得真的要去去病才能够出来说这个话。所以我觉得这件事儿，梅西有问题吗？一点点小问题，不是很大的问题。主要的问题并不在他
1: 。对，这次其实我觉得很多事，就是尤其是这个霍去病的后代，对吗？他由于他自己的种种的自己的元素，对吗？他非要就是跳得非常高，呃，然后带了很多节奏，我觉得完全没有必要啊。呃然后就是他们也没有一个能够拿得出的合同啊，能够来质疑这个梅西的这个行为，所以说他们本身在法律程度上就站不住脚。另外一点呢，就是呃，为了避免我们这个梅西粉丝再次就是呃攻击这个我们这个节目，我我也是要替这个梅西粉丝说一句<笑>。我刚才说这个 C 罗很好啊、呃，很好，对吧？但是我不是罗吹啊，我我这里澄清一点啊，为什么？因为我我也要告诉大家一下，就 C 罗发布会说这种啊、哎，我们以后再约。嗯、这种话就像我们平时见到个人，街上见到个人，哎，你好，你好，哎哎，下次约来吃饭啊？嗯、啊，你觉得我真的就是好<笑>好，哎哎，几号我们吃饭？嗯，不会的，这这件事就结束了，嗯、大家不要想太多、嗯、啊。C 罗说下次再约，好就这样。你以为 C 罗什么？下月真的时候，哎，我们什么时候来？不会，的，这件事也就结束，也就结束。所以说，这只是一种客套型的话。当然那梅西没有这么客套，就像刚才老爷说的，他的确。这个分没有加到，很遗憾，对吧？但这就是梅西，这就是我一直以前吐槽他的地方。他这个就是对球迷不太好，他看不上你，但是他有权看不上你啊，就是这么简单。那么另外一点，就老一说这个关于什么退票这种事，这种事其实很正常，对吗？啊，很多人讲这个去了香港看球叫什么？呃，好像说什么存了很多时间的钱，什么反正就是又就是要看一眼梅西，这样是是对他不公平，不退票什么什么。但是我我举个例子，不是我们刚进行这个超级网，超级网前排球票6万美元，后排球票2万美元，一个包厢250万美元。如果这个呃 Patrick m a h o 如果这次比赛没上，你以为这些花250万美元<笑>看包厢人要求退款250万吗？这<笑><笑>这个款250万美元可比这个看梅西要要贵很多，对吧？呃、嗯，他们要求退款嘛，也不一定，对吧？因为为什么享受一下嘛，享受娱乐，对吧？所以娱乐还是要多样性。既然你买了票去看了这个比赛，为什么非得看梅西呢？对吗？在球场里面，对吗？呃，吃吃喝喝看看也挺好，对吗？不要局限自己。嗯
0: 嗯。而且这球票上写的很清楚嘛，是迈阿密国际的比赛，不是梅西的比赛，哦、对<吗>。不是梅西、呃。他大概以为他
1: 看的是这种 WWE， 对吗？就是看梅西上去打拳。<笑>啊，这真真的好像他没打，哎呀，这怎么办啊？
0: 好、啊，那梅西这件事儿，我们的大致看法就是这个样子啊。的，欢迎大家在评论区踊跃的喷我们，我觉得会有人喷我们的。呃、啊，那在说完了梅西这个事儿之后啊，巴大巴黎现役的球员里面，其实也有一些人啊，是引起了热议啊。这个中间一个呢，就是李刚仁。李刚仁这个，哎，朋友，说实在话,话，他的这个事件还挺多的，啊、对吧？上一次那个什么韩国球衣，对吧？也有现场。朋友是穿了大巴黎的衣服，后面是李刚人的名字，对吧？那当时也是被很多人喷，很多人骂。但是这一次呢，他是和谁啊？他是和上次韩国球衣另外一个主角孙兴民，他们韩国国家队自己的有一个内部的事件，对吧？嗯、就是说李刚人要，哎，没想到他还挺爱打乒乓球的，对吧？他提前要走，要去打乒乓球，然后呢，孙兴民就不干了，不乐意，觉得你这个应该要参加集体活动，你怎么能够自己？对自己出去，然后两个人就发生了一些口诀，然后在这个过程里面，好像崔新明的手指还受伤了，对吧？呃，我因为这个八卦消息，我也不是看特别细啊，<对>大概是这样子。那对于这个事儿，呃，作为前大巴黎球迷的法王，你怎么看
1: ？我觉得这个事其实也很简单，这个事就是职场霸凌了、哦，对吧？嗯。呃、哦，我甚至可以把他们这个对话都可以一五一十的告诉大家，因为,为什么？我看了一些这种《色所报》的文章，当时《厕所报》就是写了几句话，就描述一下这个。情况，但是我觉得这个情况和现实中的情况实在太多太小了，真的，嗯、我甚至连他们这个对话，看这句话都在我脑海中产生，就就很简单，就是什么，大家一起吃饭，对吗？大家一起吃饭，然后呢，李刚仁和旁边几个小队说，哎，我们吃完饭去打乒乓。嗯、孙兴民就听到说，哎，不行啊，吃完饭我们在这里多说话，而且，哎，你们这些小朋友吃饭不要说话啊。然<笑>然后李刚仁肯定说。<笑>哎，吃饭不要说话。那为什么你要我们吃完饭在这里说话呢？嗯、啊，孙庆木说：“你说什么？你要顶我？”然后好站起来了，然后盯住他受口的。然后李刚人说：“你以为你是谁？”然后好，孙庆木说：“你以为我是谁？”然后一拳要打过去，一一记老拳打过去，结果不耐这个武力值不够，被李刚人啊、呃、一下子躲过，然后揪住他拉他领子那个手，然后一板，结果没想到把手指都折断。嗯，哎，呀，真的是，啊，很疼，我我看了都疼，<笑>因为因为就突然间把手指折断就很疼了，真的，大家，呃，你孙兴民欧巴的这个球迷，你这里要体体谅一下孙兴，这真的很疼。但是呢，就这么简单一件事，职场霸凌，对吧？呃，老球员老队长要求小球员，对吗？吃饭时候别说话，但是吃完饭必须要说话，啊、呃，就有点就是这种生活中太多了，对吧？小球员要打乒乓球。啊，这里这个中国民族主义者也可以说对吗？他因为他喜欢中国，他要打乒乓球，啊，孙兴民竟然不让他打，哎，这个有点问题。<笑>那么，呃，这个情况下对吗？发生了一些这个肢体上的接触，嗯，对吧？这是一个队内的矛盾啊，队内矛盾，我觉得主教练可以解决一下。这个时候，克林斯曼其实需要站出来，对吧？嗯、解决一下这个矛盾。但克林斯曼后来在新闻发布会自己说，这是他们之间事，他们而且搞烂了我的站子。嗯、<笑>所以说。你看克林斯曼所以被解职了，所以这是一件很简单的事。嗯、我相信这样的事在任何的球队都会发生。呃，至于你所关注球队没有发生这件事，不是它没有发生，而是它发生了你不知道啊。所以我可以告诉大家，嗯、就是在任何的公司、任何的团队、任何的地方都会发生这样的矛盾啊，有一些小小的肢体接触、小小的矛盾，或者是口头上的这种呃骂战，这都是很正常的。这完全可以通过管理来解决。孙兴民他作为队长，他需要运用他的管理方式来解决这件事，但是他、呃、失败了，他没有、啊、然后他呢，武力值又不高，被人想打人但被人打了、啊、我觉得这件事其实也不需要分谁对谁错，对吗？大家各打五十八板，这个对内矛盾自己处理就可以了。你硬要说个谁对谁错，那也很简单，孙兴民负两个责任，一他。呃，没有做到这个队长啊、呃，需要用运用的管理能力，他管理失败。二，他先要动手要去打人啊，当然结果他打输了，这是另外一回事，但他先要动手打人，这、就是错的。那李刚仁做错什么呢？呃，某种程度来说，有人要打你，或许你就挨着吧，然后再报警。呃、但是他还手了啊，那<笑>么呃，让这事件升级了啊，这是唯一的错啊，其他就没什么啊，这就是一个很简单的事，这个事我觉得要比姆巴佩、梅西要简单。
0: 我觉得这个事儿其实很简单，因为你们如果是看到可能今年春晚，或者说是其他的一些消息，你其实就知道，就00后整顿职场嘛，就是李刚仁说我这个工作做完了，我要准时下班，我要晚上还有个约会。然后孙新明说，老板没走，你怎么敢先走？对吧？你就应该留下来陪我们一起加班，嗯、然后和我们一起讨论这个 PPT， 尽管这个 PPT 可能改不改都没什么意义，可能也已经很完美了，但是我还是要你留着。因为你留不留是你的态度问题，这个其实在我们很多的职场是非常常见的。但是你说这是一个职场的正常现象吗？或许是有很多公司都是这样的，但是某种程度上它是一个什么职场的陋习，这并不是一个该有的状态。但是呢，孙兴民在这个时候他要求保持整个球队的一个所谓团结性，大家在一起做一些可能没有实际意义和效果的事情，但是呢。你李刚仁也必须忍着，尤其是像韩国这样一个就是等级观念非常强的国度，那会发生这样的事儿，我觉得也很正常。而且你说孙兴民，他过往在热刺其实也和洛里发生过矛盾，对吧？两个人其实也对喷过，但是后来呢？哦，对的，他认清了形势，对吧？他认清了形势，你是队长，那我是球员的，我是一个普通的球员，那在这个时候我怂了。那在这个情况之下，李刚仁你也应该怂啊。但是李刚仁说。我这是零零后啊，我才不惯着你们这种陋习呢，对吧？下班之后我肯定是到点就走啊，走了之后我有自己业余生活、啊，凭什么让你这破工作影响了我的这个业余生活，我这个娱乐呢？所以这个其实我觉得就是不同的两代人，或者说你也可以认为是两个阶级，就是李刚人现在是属于一个相对比较往下的一个阶层，他是小一辈，而孙兴民呢已经是一个所谓的长辈，对吧？在韩国来说，就是我长辈说话，你这下面人得听啊，对吧？所以后来你会发现，李刚仁他也写了个道歉信。其实你说这个道歉信是他真心道歉吗？反正我是不认为啊，他真的是觉得自己错了，只是迫于压力，迫于我可能以后还要在国家队里面击球，而是兴民可能短时间之内还是球队的队长，那我就认个错吧。所以我觉得这件事情其实就是一个在东亚的职场圈非常常见的这么一个现象。就是很多的一些工作的效率都是在这种臣服的管理方式之下被慢慢的展现了出来，所以我觉得李刚人其实做的没有错，错的其实是这个制度本身，还有就是作威作福的那些所谓的管理者。那大巴黎其实最近还有最后的一个新闻，就是姆巴佩已经通知纳塞尔说，就是他赛季结束之后不会留队。那这个事情其实刚才法王也有说到，就是他觉得。就是姆巴佩离开大巴黎是非常好的，但是现在很多的传闻都说姆巴佩将会加盟到皇马，而且很多的大巴黎的队友也已经是默认了这一点啊。那对于这件事儿，其实我们在过往节目中也已经说过很多次，也讨论过他的去留，他到底该去哪儿，怎样怎样。但是最近，法王其实，在群里有一个我觉得还挺出人意料的一个说法，啊，就是，呃，你很支持姆巴佩去阿森纳。是吧？<笑>你觉得就是他去到阿森纳是他人生一个相对来说比较正确的决定？那为什么你会这么觉得呢？呃，其实我这个想法也
1: 不是我自己一个人产生了，因为这个想法还是有些出处的啊。嗯、因为法媒报道，就是姆巴佩的团队其实向姆巴佩提出了三个建议，就是告诉姆巴佩接下来该怎么办。呃，他这个团队很明显，他非常大。其实他这个团队还。真的不像梅西这样有点草台班子的感觉。他这个团队其实涉及的非常多人，而且一路以来就是替补巴佩都包装的相当好啊，至少在法国这个国内。那么他团队给他三个建议，就是一留在大巴黎，二去阿森纳，三去利物浦。这很明显，三个选项里面没有任何一个是去皇马啊。但是姆巴佩呢，他的确是就是我们经常说嘛，球员他有的时候头脑简单嘛，对吧？四肢发达，但姆巴佩呢一意孤行，他喜欢去皇马。但是我这点也是同意他的团队，就是他那三个选项的确，这三个选项里面任何一个选项都要比去皇马好，因为我简单说一下这三个选项吧，其实呃很简单，对吧？呃，留在巴黎呃，就是他成为一个法国的英雄啊，而且是能够在这个经济条件上能够赚到更多的钱，他在法国的地位其实也能够提得更高。但是呢，呃，这点我也承认，在足球上的最终的这个好像成就，看似好像是少了一点啊。但是呢，我们也要从辩证的角度来看我们这个人生。我们整个人生其实到底是追求什么啊？这个大家可以问一下自己。如果你追求东西啊能够得到的话，那为什么要去离开这个地方啊？那么这是一个另外一个选项就是去呃，或者是两个选项比较接近，去阿森纳或者是去利物浦。其实他这个团队为什么提出这俩球队，大家不知道了不了解？就是呃，为什么不是说去其他球队，比如说去国际米兰、AC 米兰或者是曼联、曼城这些啊？其实是非常有原因的，因为姆巴佩是一个野心非常大的人，而且他这个野心其实不仅是在足球，他也是他的团队一直以来替他的包装。姆巴佩大家不知道啊、呃，我给大家普及一下，姆巴佩在法国是不上足球媒体，因为他或许这点和没西一样，他根本看不上足球媒体。啊、呃，这当然也是他团队给他的包装。姆巴佩在法国只上这个综合性这种大媒体，从来不上这种体育媒体。呃，那么他的这个志向其实非常大，他其实或许还需要呃冲出法国，其实走向更大的世界。所以他媒体啊、呃，他的这个团队也是给他这么包装了。那么这个更大事业在哪里呢？是不是在西班牙？那肯定不是，对吗？西班牙，对吗？西班牙，西班牙,西班牙这个如果姆巴佩最大的志向啊是这个是是吃这个西班牙火腿的话，那么他应该去皇马。但他的志向，我不感觉是去吃西班牙火腿，对吗？呃，那么他的更大指向或者他的团队认为是在大洋的彼岸，是在美国。呃，这里说到大洋彼岸，不是在中国，就不这不是这个什么又是什么梅西辱华事件，不是在中国，这是他个人想法，就有可能是错，但他他的团队想法就是说是在美国。那么全世界，我不说美国，全世界，呃，福布斯最近做了一个统计，就是他列举了这个，就是找到了啊、呃，全世界最大的体育啊、呃、投资资产集团。其中有五个最大的，全部是美国集团。这五个最大的里面，又有两个是在足球界有投资的，一个就是克伦克的这个集团，当然不是克伦克自己的，因为克伦克大家就知道有中国一个电视剧，就是讲克伦克，<笑>因为当然不是讲他本人啊。<笑>但这个电视剧名字叫《赘婿》，呃、这我觉得是一个呃比较文雅的说法。克伦克是一个赘婿，就是克伦克背后的这个沃顿家族是非常庞大的一个家族，他投资非常多的企业啊。呃，他呢，光那个洛杉矶的 SoFi Stadium 那个球场就现在市值100亿美元啊。那么，当然他有其他非常非常多球队啊。那么这是一个大体育集团，另外一个大体育集团五大之一的就是芬威集团。芬威集团当然它最大资产是波士顿红袜队，但是它也是利物浦的老板啊。所以，呃，这两个集团一直在美国是有极大势力。啊，而且就是呃、啊，分威其实现在还投资了一些其他体育项目，一些新崛起的项目，在新体育上投资也非常多，啊，所以说他这个团队是让姆巴佩去这两个地方啊，能够借这两个背后的集团能够走到下一步，因为他们也认为阿森纳和利物浦并不是姆巴佩职业生涯的终点啊，那么。这是一个非常理性的分析，也我相信他的团队也是拿到了很多这样数据给他分析。但是有的时候呢，理性是熬不过这个感性的。姆巴佩一意孤行，因为他房间里的几张海报或怎么样，对吧？而且运动员有的时候头脑简单，你也是没有办法的。嗯、那么，所以他我相信姆巴佩或许会真的是一意孤行做出加盟皇马的决定。但是这种东西嘛，人生总是这样，对吧？你不一定做出的决定，往往总是最理性或最正确的。是，就像凯恩对吧？凯恩去了拜仁，对吧？也是有点一意孤行啊。当然，凯恩背后的团队很烂啊，也或许没有告诉凯恩，你去拜仁是个很差的结局啊。但是姆巴佩的团队要比凯恩强很多，他们至少告诉姆巴佩这一点。姆巴佩不听，那是另外一回事啊。这就是我觉得姆巴佩这件事整个是
0: 哪一种失败？嗯，但是不管怎么说，他现在已经是斩断了留在大巴黎的这么一个可能性啊，所以他最终。会去哪一个球队，就要看他自己和他的管理团队之间的这个博弈，以及他们之间的互相沟通，然后让他做出一个最终的选择。那我们到时再来看他最终会去向哪里。那最后我们来预测一下吧，就是黄色队大巴黎这场比赛，基本上大巴黎已经两球在握。那在第二回合之后，你觉得大巴黎晋级的概率是不是已经几乎是百分之百了？
1: 嗯，从这个呃足球的角度来讲，我觉得大巴黎就算不是百分之百，也是至少百分之九十九吧，或者九十八点九九吧、嗯、啊，因为这个优势非常的明显，而且皇社又是这样偏防守球队，那么两球落后，这其实是非常难扳回来。从心理面来讲，我觉得我是希望皇家社会能够晋级，也是给这个恩里克真的是当头一棒和这个纳沙，我希望这些一这一棒或者是两棒能够敲醒他们，但有可能他们永远不行。嗯但是我只能希望如此
0: 啊，所以我觉得从足球角度来说，嗯、巴黎其实胜局已握。嗯嗯，那我也是这么看的，所以我们赶紧进入到下一个小组。那这个小组的球队呢，就是要和多特打淘汰赛的埃因霍温的这个小组，也就是 B 组啊。那这一组里面呢，我们看到小组第一是阿森纳，小组第二就是我们刚才提到埃因霍温，那第三的是朗斯，排名垫底呢是塞维利亚。呃，这个其实我相信在赛前啊，可能会有很多人觉得还挺意外的。毕竟塞维利亚现在，呃，以往来说在欧冠、在欧联都有很好的这个发挥，但是呢，在这个小组里面只积两分啊，而且一场比赛都没有赢，最终被淘汰出局。那我想问一下法王，这个结果出乎你的意料吗？
1: 其实没有，因为塞维利亚在西甲表现非常差。我觉得塞维利亚现在其实这个赛季他的问题非常多，他不仅是这个欧冠的问题，他整个这个球队遇到问题，所以他在西甲表现非常一般。这个小组其实我觉得唯一的小小的一个呃遗憾就是朗斯没有其实压过埃因霍温拿到这个出线名额。其实朗斯这个球队我还是挺看好他。朗斯。当然了，也是吃亏是在就是这个赛季开头没看好他，其实，在法甲一开始也是在非常低的位置，甚至在降级区里面，啊<对>、呃，但后来朗斯就是打回来了，而且就是朗斯他适应了这个节奏，呃，因为什么？因为朗斯这个赛季也是久违了很久打双线作战，所以他一开始的确不适应，啊、嗯呃，一开始就是他法甲欧冠在赛场是就都是不行，但后来我们会发现朗斯慢慢板回来了，然后不仅是在法甲赛场，在欧冠也是。那最后呢？由于他之前欠下太多，所以说他没有办法追上阿尤霍。当然也是，呃，非常微弱的，就是劣势，就是呃，输给了半阿尤霍，没有晋级，这是非常可惜啊。那么从这个角度来说，其实朗斯我觉得很有可能他的欧战之旅也是到此结束。因为为什么？朗斯这样的球队，他其实没有在欧战上，呃，像很多我们呃。远方的球迷所期待这样为法甲什么争夺荣誉没有？因为网斯这样的球队和法甲很多球队一样，他们其实是呃非常的看重自己。那么既然欧冠啊争取失败，那接下来欧联什么也不踢了，因为没什么意义的，没什么钱，我们就不踢了嗯嗯啊。所以这样的球队其实法甲我们会发现他很多这个，比如说欧冠晋级失败，他其实后面很快就会被淘汰。所以我相信朗斯离欧战出局已经不远了。呃，那么呃，阿英霍恩啊，阿英霍恩这个赛季其实发挥的不错，他在荷甲赛上也不错，对吧？他整体来说，其实我觉得从上赛季开始，阿英霍恩已经抬头。上赛季其实他抬头的主要人物其实还离开了阿英霍恩，就是这个巴黎圣日耳曼租给他这个呃西蒙斯，对吧？但是这个赛季阿英霍恩保留了这个节奏、嗯、啊。但是这个小组，我觉得我最想说的还是他们的小组头名，而且是优势非常明显的阿森纳、阿仙奴。嗯、阿仙奴其实呃，唯一一个爆冷，也不能说爆冷，再去输给朗斯，对吧？这一战其实是非常漂亮的一战<对>啊，非常漂亮的一战，我还看了。那么呃，阿森纳其实除了这个以外，其实其他都呃非常的稳当，所以这也是我之前说对吧？姆巴佩为什么不去阿森纳的，而且。为什么刚才我说了，就是他的团队推荐阿森纳和利物浦，我更推荐阿森纳一点，因为阿森纳又是坐在伦敦，对吗？这个市场很大，欧洲，呃，很多人讲这个什么什么城市，其实欧洲世界级都市只有两个，一个伦敦，一个巴黎啊，所以五八配其实啊、呃，就是说他怎么想的我不清楚，但是我不适合他这么想法，呃，但阿森纳我觉得是潜力非常大的一个球队啊，阿森纳我觉得他远远其实很多人讲阿森纳这个在英超表现不错，其实上来就还差点。不能说差点夺冠，至少争冠都过一段时间，对吧？这个赛季其实也还行，嗯、呃，但是我其实觉得阿森纳还远远没有打出他能够打出潜力。我觉得这个球队潜力实在太大了，因为这个潜力背后，这个球队背后的这个。总体的这个运营和这个资本是非常好的，对吧？这个球队其实，呃，他坐拥一个很好的、一个很新的这个球场，而且是背后的资本也说非常稳定。而且你看，克伦克的其他球队都是夺冠或者都有夺冠经历，对吧？说明他本身就有这个冠军基因。一定要说基因的话，当然，另外我觉得比基因更重要就是他这个球队的管理层，他在背后他十分会运营这件事，对吧？所以之前他或许一开始有一点坎坷，被很多人骂了克隆克，这只是因为他对足球不了解。但现在他对足球越来越了解以后，整个这个资本对他这个支持非常大。我觉得阿森纳真的是前途非常的大，我觉得他日后会是英超的一个重要力量。那么在欧冠也是更是如此
0: 。对于小组来说，阿森纳对他的优势还是非常的明显啊。如果不是客场输给朗斯这场比赛是爆出一个冷门的话，他应该是一个很顺风顺水的这么一个态势啊。而且你可以看到，他的主场是一球没有丢，而且是2比零、四比0六比零，都是大胜的对手，可以说是有一个非常碾压级的这么一个优势。而且他同时在联赛中整个的表现也非常的稳定啊。尽管在前一半赛季的时候，他的进球并不是特别多，在进攻方面相比上赛季是有退步的，但是最近的一段时间，你会发现他整个无论是从进球数还是从预期进球。等等各方面的数据其实都有很明显的上升，所以现在来说，阿森纳队他的整个的士气也好，或者说对于整个打法的这么一个实施程度，我觉得都是渐入佳境吧。而且现在来说，他和呃身前的两支球队曼城还有利物浦这个积分差距并不是特别明显，啊，所以再往后的话，我觉得他仍然是有很大的可能性能够说呃对于冠军这个荣誉有所争夺。而其他两个球队，我觉得朗斯他其实就和我们刚才说到纽卡是一样的，他整个的欧战的经验并不是特别丰富，而且整个的板凳的深度也不是特别理想，所以他所展现出来的一个特点是什么呢？就是他的主场战绩非常的好，主场他是拿到两胜一平，对吧？因为他一共也就是两胜两平两负，所以他的主场是不败的，只是和阿英霍文战平。但是呢，在客场他输的非常惨，阿、啊、输给阿森纳0比六，输给阿英霍文0比一。只是从塞维利亚身上拿到了一分，所以如果他能够说在客场有更好的发挥，或者说最起码能够从安尤霍温身上能够拿到一分的话，那他这个赛季就能够实现小组出线这么一个目标。那这个我觉得就是他和安尤霍温之间最大的一个区别。而安尤霍温我们之之前也说到过了，就是他是荷甲三强之中相对来说阵容变化最小的一支球队，所以也使得他今年在联赛层面、在欧战层面。都是荷甲球队里面表现最好的，那最终他力压朗斯出现，我觉得也是可以预料得到的。所以目前这个情况来说，我觉得这个小组的座次相对来说是比较的正常。塞维利亚之前其实我们也说到过，他已经不是说这个赛季表现不好，他上个赛季表现就很拉胯，一度已经是离降级区非常的近。所以目前来说，你如果还觉得他是一个所谓什么欧联之王啊，或者说他能够在欧战里面成为一个搅局者，那我觉得这个观念可能某种程度上是需要被更新一下。那这个小组的小组叫二因霍温，他面对的是我们之前聊的那个小组的第一多特蒙德那法文，你觉得最终谁会出现的？我这场比赛其实还看更看好安
1: 因霍温一点，呃，嗯、因为就是之前我也说的，就是我其实不是很看好多特蒙德，而且我觉得多特蒙德这个赛季其实有球队有很多问题啊，他他在德甲里面其实就已经够挣扎了。嗯啊、呃，所以我觉得这场比赛其实我是更看好阿银霍恩，而且阿银霍恩在联赛中的压力也更少。因为多特蒙德无论如何，他总要把前四吧，他没有前四，他整个赛季就是不完美，嗯嗯或者是应该说是不仅是不完美，应该是完全失败的。所以我觉得多特蒙德的压力要比阿银霍恩大。奥银霍恩其实和很多荷甲球队一样，在下半赛季其实唯一的重点就是欧战。嗯
0: ，对，这两个球队其实我相对来说会更看好多特一点啊。当然，这个原因主要还是基于多特。那过去这么多年在欧战的经验是比较丰富一点，阿尤霍温其实我们知道，他其实并不是一直能够出现在欧冠区，他很多时候其实还是可能会在欧联或者其他的一些比赛中，所以对于他来说，他对于就是欧洲最强的那批球队的这个打法各方面适应程度啊，我觉得可能会出现一定程度不适应，但是呢，也和刚才法王说到一样，就是安尤霍温他其实没有太多的包袱。他没有更多的其他的牵绊，所以他对于欧冠他是会有就是全身心的投入，而对于多特来说，这赛季在德甲的发挥其实并不是特别如意啊，尤其是上个赛季他们在最后时刻是痛失冠军，那这个赛季其实表现最好的球队我们知道都是是勒沃库森嘛，也不是多特蒙德，所以多特蒙德他需要一方面要保证联赛里面能够进入前四，能够拿到下赛季欧冠参赛资格，另外方面呢，他也需要把自己的排名。能够尽量的往前去靠一靠，尤其今年我们也知道拜仁的发挥不是特别稳定。那整个其实德甲很多球队都有机会，说我能够在原有的基础上看看能不能再更进一步。所以多特可能他会有更多的想法，他也需要说在后面的比赛中，比如说你让一些球员能够打出一点身价啊，毕竟他们以往来说也是需要有卖人的这么一个压力在中间。所以对于多特来说，可能想法会更多一些。所以这场比赛。我觉得可能两个球队会比较接近，但是从理智上来说，我相对来说还会更看好多特一点点，能够晋级到下一轮。那下个小组我们来到是 H 组啊，那这个小组里面的小组第一是巴萨，第二是波尔图，但这两个球队呢都是同积12分。然后排名第三的呢是顿涅斯克矿工，是积9分，排名垫底的呢是安特卫普。那这个小组的一个情况，老王有没有出乎你意料？
1: 没有啊，因为安特卫普出呃，应该说是呃不出所料的差。那么多内斯望矿工其实也是呃，其实这个和之前的所谓的这个矿工已经是非常大的区别了。所以说啊、呃，能够有这个成绩，其实我已经感觉非常不错，应该有点超水平了。那么另外两个呢，应该说巴萨和波尔图啊。呃实力其实也不是差很多，巴萨因为并不是在处于一个非常呃好的一个时期，那博尔特呢还是一个典型这个普超球队啊、呃，发挥出自己这个实力，所以我觉得总体来说是没有呃很大的这个差异。那么，而且巴萨和博尔特其实优势也是相当的大。那么。那、呃、除了矿工，其实对他们来两个人来说是有点威胁以外，其实安特卫普啊，其实早早就推出这个竞争，嗯啊、呃，所以这组其实我觉得，呃，出现的这两个球队啊、呃，的确是实力更强的两个球队啊，所以说没有啊、嗯呃、任何的冷门质感。那么安特卫普呢，作为最差这个分数的球队，也的确是实力最差啊。这个赛季啊、呃，其实他在比甲中发挥也是一般般。那么呃，上赛季呢，其实安特卫普在比甲是有个比较大的投资。呃，然后这个投资的进入以后呢，就是让安特卫普成绩有所提高。但是这个赛季呢，安特卫普的投资方呢又有点改变了，因为呃，其实像比甲这样的小型联赛，其实背后的这个资本的确是非常不稳定的，所以有些球队有些起伏也是很正常啊、哦。嗯、那么安特卫普很明显就是不是在这个上升期，那么应该说是有点问题。但是，嗯，呃，巴萨、波
0: 尔图很明显是更强的两个。嗯嗯，这个小组可能唯一让我觉得吃惊的地方就是安特卫普在主场战胜了巴萨。<笑>因为巴萨的实力和安特卫普来说，我觉得还是有一个比较明显差距的。尽管巴萨这个赛季在西甲联赛也是受到了很多的诟病，而且哈维也是在赛季末的时候会离开球队。那这个层面之上，就是大家会觉得，哎，巴萨的表现好像是不尽如人意。但是他们到了欧冠，尤其是在这么一个小组打安特卫普、顿涅斯克矿工，即使他们在实力方面，尤其是在球员的能力方面，还是有一个比较碾压的。一个优势，但是他们在客场输给了安特卫普这一场比赛，我觉得还是出乎了一定程度的预料吧。但是毕竟他们在实力上还是比较强，而且波尔图本身也是在欧冠的经验也是很丰富的，而且也是多次进入到了淘汰赛阶段。那今年他们仍然是和巴萨携手出线，而且他们同时是和巴萨同分啊，这个其实巴萨的领先优势并不是那么的明显。那所以在这里，其实我也是想要问一下法王、啊，就是。巴萨这个赛季欧冠小组第一出现了，然后在西甲他目前来说其实是有所落后。那哈维也会离开，那你觉得现在整个的巴萨啊，他们在哈维离开之后，呃，他们会找怎样的主教练来代替哈维呢？同时，你觉得哈维在巴萨的执教表现，你觉得 OK 吗？还是说不太尽如人意？
1: 我觉得巴萨他一如既往的其实是处在这种混乱的局面里面。巴萨这个球队其实是体现了很多这种拉丁足球的这种特色，就有的时候天赋和这种才华横溢，但在管理上是非常混乱、嗯。嗯那么巴萨其实，我觉得从实力来讲，呃，他仍然是西甲中最强两个球队之一，这是毋庸置疑的。我觉得他这个实力的底线在，嗯、也是因为他这个规模在啊。所以从这个呃哈维的角度来说，其实他拥有一盘非常不错的棋局下啊。虽然这个棋有的时候会出点问题，对吗？呃，我们经常会说他有什么欠薪啊，或者是什么什么样，但是他整体的这个实力还是可以的。他并不是让哈维去执教一个像波尔图或者这样的球队。但是哈维交出的这个答卷是巴萨管理层满意，或者是这个球迷满意吧？我觉得未必。所以哈维总体来说是有略显失败。但是巴萨能不能请到一个比哈维更好的教练，我觉得也很难说。因为为什么哈维和巴萨毕竟是一个这种所谓的 DNA 教练，而且我觉得巴萨自从哦。就是有了这个呃所谓的以前的这个呃黄金一代，就是什么哈白布这个或者是梅西当时的黄金一代以后，我觉得他对他的 DNA 已经有一点执念了。我我觉得巴萨不是那么简单的能够放弃自己 DNA， 或者是放弃自己这一套传控的打法，因为我们会发现啊、哦，很多球队其实，在过去二十年里面打法都有所不同，对吧？尤其是我之前说的这种巴黎圣日耳曼，真的是无可救药，这真的是，但是。巴萨的确在这个打法上，他基本做到了一成不变。当然，这个一成不变是好是坏，这要看巴萨的粉丝喜不喜欢这个东西，呃、但是我觉得这个东西的确是他坚持这个东西，无论好坏。但是我觉得他下一个教练仍然是这个风格，所以很难想象，比如说巴萨说，我下一个教练帕维走了，我请穆里尼奥。我觉得肯定不可能，巴萨没有，真的，巴萨没有办法负担或者是承担穆里尼奥所带来这种改变啊，甚甚至我们把穆里尼奥其他性格都放在一边，穆里尼奥给大巴萨这种风格的改变，巴萨是没有办法承担的。呃，那么他的下一任教练是图赫或者这些人也不可能，我觉得他下一任教练还有可能是 DNA 教练，呃，这个教练，那么巴萨其实现在 DNA 基本野心好像有一点断档，有点断层了。呃，真的要说 DNA 的话。呃，有一个教练和巴萨其实，呃，他也是进过宫，对吧？或者是以前也曾经执教过巴萨，比如说你讲瓜迪奥拉，比如说这些人，他、嗯、有可能。但是我觉得这些人的性格或者这些人现在的境遇已经和巴巴萨分道扬镳了。你真的要他们回归，我觉得也不太可能。那么下一个教练更大胆一点，会不会很多人讲会不会是这个梅西呢？我觉得也不可能，因为梅西其实，我觉得他去了迈阿密已经是做出他人生总的一个规划。他自己在节目采访中也说，他之后就是会待在美国，不会去其他地方再生活。所以他要突然之间去呃巴萨、巴塞罗那，我觉得也不可能。而且从一些事我们也可以反映出来，就是梅西在巴黎的时候，我们经常性的可以看到新闻说啊，梅西这个周末又去回巴萨了，干嘛干嘛，和什么朋友见面什么什么，然后比赛之前又是回到巴黎。但是梅西自从去了迈阿密以后，大家还看到这些新闻吗？非常少所以梅西他的心意已决，我觉得。那么他这样的比较任性，之前我们也分析过，他非常任性，我觉得他不可能去巴萨。那么巴萨究竟请谁呢？我也不知道。当然，呃 ，DNA 嘛，各种各样的 DNA 都有。呃，一流的请不到请，请一些二流 DNA 也可以，对吗？因为他毕竟有退役的球员，哈维不行，请小白这样的人。但是呢，我都不太看好，因为我觉得时代在变化中，巴萨还是一成不变。从足球这个角度来说，我觉得毕竟不是做蛋挞
0: 啊，传承有的时候比较重要，但是你一成不变，嗯、我觉得也很困难啊。我也觉得巴维并不是巴萨走到现在最重要的一个因素啊，因为现在整个巴萨大家都知道他的薪资的情况，他引入这些球员的。整个的管理方式，包括他给了他们很高的工资，然后免签了一些球员，这些人他其实本身就是处在自己职业生涯往下坡路走的这么一个过程里面。尽管是有一些年轻球员，亚马尔这种他诞生出来，包括之前盛传就是非常强的，又新一代哈白布对吧？什么佩德里啊这种，就他们确实是有一些年轻小将，而且也是保有了整个球队固有这个打法。但是整个球队在管理层方面，他的这个运作。他的这个整个的管理方式，我觉得问题还是非常严重。到目前为止，其实球队还在为他们之前一些错误的一些行为在买单，而且这个买单，你不是说他在解决问题，而是说他现在还在不断的在重走这些老路。当然，这个程度可能比之前要好一点，毕竟身上这么多杠杆背着，他们还是希望能够说改善目前这个情况。但是这样的一个情况，你交到一个教练的手上，我觉得你真的很难期待他。在短时间之内就可以给你扭转过来，因为这个并不是说我让一个教练过来，我在技战术打法上面有一个革新就好了。而且巴萨在技战术打法方面并没有想要革新，所以就目前来说，我觉得哈维他走其实是对于他自己的一个解脱，而不是说俱乐部我希望你能够继续执教下去，因为整个巴萨现在这个执教的氛围，包括球迷对于巴萨的这个要求，我觉得也不是哈维。想要长待下去这么一个环境，他确实，我觉得他回到巴萨有点太早了。他的理想状态是什么？是先找一个相对来说没有那么知名的球队执教，然后培养自己的执教理念，然后让自己的技战术打法更加成熟，让他成为一个相对成功的主教练之后，我有自己的成绩，我有自己的一些说服力，我再回到巴萨来执教，而不是说我是依靠在巴萨的资历。我以前作为球员时代，我多么成功，在这个俱乐部，那我来执教你们，我觉得不应该是这样的。所以哈维现在离开球队，我觉得是个好事儿。而且我觉得对他来说，一个更加长远的或者说一个理想的状态是什么？就是去到一个不那么知名的球队开始执教，或者说他可以离开西班牙，比如说他去到英超，如果有一个球队愿意给他机会的话，让他去执教，那我觉得对于他个人来说。可能是一个更好的选择，因为我们也看到，在英超那么多的西班牙教练，有些教练其实并不是那么知名，对吧？比如说像呃伊劳拉，对吧？他去博恩芒斯执教，现在成绩也带得很好。包括还有其他的一些就是知名的或者说是一流的教练，其实也都取得了他们的成功。那在这个层面之上，我觉得哈维去到英超执教的话，没准也能够有一个突飞猛进的一个发展，而且也能够让他的执教让他自信。能够更加的好一些，所以目前来说，我觉得呃哈维离开巴萨是一个不错选择。那接下去我们来预测一下，就是阿森纳对对波尔图的这个对决啊，那法王、哦、你觉得是一个怎样的情况？嗯
1: ，我前面刚说这个阿森纳，我日后看好他成为这个称霸的球队啊。那么如果连波尔图这一关都过不他还称什么霸？嗯、<笑>所以我觉得。阿森纳过波尔图这一关没有悬念，我觉得阿森纳肯定会晋级。嗯、呃，波尔图不是阿森纳对手，波尔图可以和巴萨平分，但是波尔图没有办法和阿森纳平分，呃、这完全是两码事。嗯、所以我觉得阿森纳肯定晋级
0: 。我觉得阿森纳对波尔图，其实很多人都说这是一个大礼包嘛。而且阿森纳对上个赛季，其实他们也是面对葡超球队的时候被淘汰出局，所以我觉得阿特塔肯定会在这个赛季能够吸取这个教训。能够正视啊，波尔图这个球队，然后以自己实力方面还有打法方面的能力去战胜对手，所以我也看好阿森纳能够轻松的晋级。那下个小组我们来到是 C 组啊，在这个小组是皇马、那不勒斯、布拉加还有柏林联合。那这个小组其实也是一个强弱非常分明的小组啊。那访问对于这个小组有什么想要说的吗？
1: 这个小组我想说，就是这个强弱有点太分明了，而且就是分明到呃，这小组总共你最强最多你只能积十八分，这个小组从第一名和最后一名的差分就差了十六分，嗯、也就是说这个皇马是积到了能够积六战全胜十八分，那么最差这个球队只得两分，呃，倒数第二差也只得只有四分，所以这个强弱非常分明，而且我感觉。那不勒斯能够拿到小组第二名，或者是能够拿到这十分，就是因为另外两个实在太差了，就是你没有办法不赢他们，啊、嗯呃，所以说这个小组我觉得，呃，有可能是皇马球迷，我觉得稍显遗憾啊，就是呃这样的强弱分明的小组啊、呃，就比赛不会那么好看，而且就是说差了十六分这个积分，对于这样的所谓的欧冠强强对话的小组赛来说。呃，真的是啊，这或许是导致了欧足联也是要思考一下，对吧？这样的欧冠这样的形式这样进行下去是不是对？因为这样的比赛会非常的无聊，对吧？十六分的差距，当然等下还有一个更大的啊。但是我们先说这个<笑>这个十六分的差距真的很大，所以皇马的出现丝毫没有悬念。那么那不勒斯，其实我觉得他本身这个赛季已经是。呃、啊，状态不行，很多球员其实都没有上赛季打出这种状态，嗯、而且上赛季甚至我们还说过，马塞洛斯还有一个新梅西，对吗？这赛季都声音没有了。但是由于另外两个对手实在太差，啊、嗯，那不、呃、勒斯，所以说也不好意思晋级啊
0: 。这个小组确实，就像法王说到，就强弱有点过于分明了。而且皇马他是六战全胜，这也是小组在唯二的两个六战全胜球队。觉得待会我们会说另外一支啊。而且他们整个球队在进攻方面发挥很好，进16个球。这个中间我觉得要提一提的就是贝林厄姆，因为贝林厄姆他在欧冠之前就除了藤甲军那个话题之外，另外一个就是皇马是不是下轮比赛贝林厄姆还会进球。然后作为一个所谓的中场的球员吧，他在欧冠里面的发挥是相当的出色，而且他也被看成了是英格兰未来的中场的大核，也是很有可能带领球队要拿到欧洲杯的冠军啊什么的。所以就是贝林厄姆，我觉得到了皇马之后，确实整个的发挥，我觉得是想过他发挥能很好，但是没有想到发挥会这么好。那我想问一下法王、啊，就是你有想到过贝林厄姆到皇马之后会有那么出色的表现吗？贝林厄
1: 姆其实当年加盟多特的时候，我就是挺看好的，因为当时就是呃说了很多，他好像是以前是一个英冠的一个球队的球员对吧？我记得他。国米。然后就是当时就是说啊、呃、对，然后就是说当时呃很看好他是一个年轻小将，我还看一些激进，然后就是说当时加盟多特，后来在多特其实也是发挥非常好。那么后来他加盟皇马的时候，我倒觉得没有很大的就是。呃，对，他这种所谓的提升有很大期待，因为我觉得他已经是一个足够好的球员。那么在皇马，呃，在尤其是皇马在西甲有这种非常强大的这种优势情况下，作为一个呃进攻型偏进攻的这样中场，其实在啊、呃、西甲、呃、应该说，有些人说是刷数据的方向来说是非常容易的，是非常好的。嗯、因为我们就像看这个，大家说这个什么黑马赫罗纳，对吧？嗯、赫罗纳这个球队真的很强吗？对吗？之前其实。呃，碰到其他球队还可以，但碰上皇马不是照样大败嘛？嗯、所以说，呃，皇马在于西甲这个优势实在太大。那么对贝宁诺姆的数据来说，肯定是有提升的。那么在欧冠里面，很多人讲，哎，不对啊，这他在欧冠里面也很好啊。但是大家，我觉得，这大家如果没有失忆的话，我们猜在五分钟之前讲这个小组实在太差了，对吗？这个小组就这些球员。<笑>话就这些球队，他们实在太强，他们这些球队也未必比西甲球队强多少，或者是呃很多这个有两个球队，其实我觉得比西甲球队还差。那么这种情况下，理论上来讲，贝林厄姆应该能够在欧冠杀更多的球啊。那么贝林厄姆究竟是有没有一个显著性提高？我觉得还要看这个欧冠的深入，看他到底在真正的比赛中能不能就是发挥出同样的这个优势。但是我觉得贝林厄姆炒作的成分还是比较多。当然他不失是一个好球员，他本身就是一个比较好的新一代的进攻型中场，还是比较全能的。嗯、呃，但是我觉得没有炒作这么厉害。但是我我也发现，好像最近随着皇马移情别恋以后，就是皇马又是摊上搭上了姆巴佩以后，好像大家会发现炒作贝宁厄姆的消息少了一点。<笑>所以说，真的和炒作还是有关。通过这件事，我觉得和炒作还是有关系。嗯
0: 对，因为皇马的炒作还是有两把刷子，对吧？而且他们有这么多的官媒，<对>而且对吧？像龙塞罗这种人，<对>他也是不断的在制造话题。<对>他还说姆巴佩欠他一个道歉，对吧？我也不知道这个道歉会不会给，我也不知道这回头他有没有机会直面姆巴佩啊？就是两个人如果以后能够遇见面的话，那不知道龙塞罗该怎么就是吹捧姆巴佩他的表现啊怎样？但是就目前来说，我觉得贝林厄姆。是皇马最为重要的一个前场的核心球员，但是姆巴佩来了之后，我不确认他们两个人之间在球权的分配上，还有他们两个人同时上场的情况之下，会不会是呃有更好的发挥，还是有互相影响的一个成分？所以这个事情其实可能也是我呃，就是说比较想要看到，就是姆巴佩和他之间的呃这么一个共存的问题。如果姆巴佩真的是去到皇马的话，但是就这个赛季来说，我觉得贝雷厄姆。他已经向大家展现了他是一个真正的球星，无论是在英格兰国家队还是在皇马，而且目前来说，他好像也有自己的个人品牌，因为我们知道，像这种个人品牌，像 C 罗啊或者梅西啊，这个只有是足坛的绝对巨星才有可能有的待遇。但是目前来说，贝林厄姆已经是在慢慢的向这些人物在靠近了啊、哦，而且他也是被认为是次于可能哈兰德和姆巴佩之外的可能世界足坛的第三个有机会竞争金球奖的这个球员。所以就是未来，我觉得对于贝林厄姆来说，他可能会有更好的发挥，但是他需要用成绩来证明一下自己。那今年的欧冠可能就是一个很好的机会。那这里我们要来预测一下，是巴萨对那不勒斯的这组对决啊。哦，你觉得谁会晋级？本来我觉得其实巴萨状态不好，或许会被淘汰，但是因为他对手那不勒斯他状态更不好，嗯、所以我
1: 觉得这场比赛或许还是巴萨勉强能够晋级吧。嗯、啊。因为那不勒斯这个赛季好像和上个赛季相比，真的是呃跌去了很多啊、呃，所以我觉得巴萨这场比赛还是能够晋级
0: 。对，嗯，其实我的看法和访黄一样，就是巴萨他呃尽管目前在西甲的排名是落后于皇马还有赫罗纳，但是他要比就是现在在意甲排名第十的那不勒斯还是要强出一些啊。那不勒斯这个赛季真的退步还挺明显的，而且。就是整个球队也有不断的一些风波，包括欧超的风波，包括呃，就是奥西门他们的前锋一直说要走要留，而且奥西门也是在非洲被打得很后面，所以其实对于整个球队的这个竞争力，包括还有就是刚才访王说到的那个左边路的 KK， 对吧？这个赛季也是神奇不在啊、呃，所以整个球队就目前来看，<对>呃，无论是从球员的发挥，还是从整个球队的表现，我觉得还是和他们的主教练离开。是有比较大的一个关系啊，对吧？斯帕莱蒂，我觉得还是一个非常有战术头脑而且有执行力的这么一个主教练。那他的离开，我觉得对于球队的整个的影响是全方位的吧。所以相对来说，我也会更看好巴萨能够晋级到下一轮。那接下去我们要来到最后一个小组，也就是几组啊？那小组第一是曼城，小组第二是莱比锡，那第三是青年人。小组垫底的呢是贝尔格莱德红星，那这四个球队可以说是比上一个球队更加的两极分化啊。那我想问一下法王，你觉得对于这个球队，你有什么想要点评的吗？嗯，最关键点评就是
1: 这创造的其实本轮这个欧战最大的分差对吗？十八分和一分的差距啊，十七分的差距对吗？一个小组赛里面其实你最能够创造的最大分差就是十八分，但他创造了十七分啊，真的是非常多啊，也是非常的无趣。呃，而且呢，就是莱比锡其实这个赛季已经其实在德甲中发挥不行了，他其实已经是不在前四之力了。呃，但是莱比锡在这个小组仍然其实呃优势非常明显的啊、呃，对于其他的这些球队都取得了全胜，这是因为其他两个球队真的是太糟糕了，无可救药啊，所以说呃，他其实莱比锡也是应该说是毫无悬念的输给了曼城。其他因为这两个球队实在太差，所以莱比锡不得不赢啊。那么这样的小组比赛，我觉得。你真的说这叫欧洲冠军杯，或者是展现了什么足坛最高的水准？这是
0: 我不服的。就是啊，这个小组其实在一开始我们做预测的时候就看出来，这是很典型的两强对两弱。就算是莱比锡红牛这个赛季再有什么发挥上的不稳定，或者说受到怎样的影响，但是面对瑞士的青年人，还有有过往拿到过欧冠的贝尔格莱德红星，那这个优势还是非常明显。其实看点就是在于。青年人和贝尔格拉的红星谁能够拿到欧联的资格？然后曼城他是不是能够一骑绝尘，能够拿到小组第一，同时又在进攻方面、防守方面都能够有很好的发挥？但是曼城这个赛季，我觉得在欧冠里面，我也不能说他的发挥不好。我觉得他更大程度上其实是瓜迪奥拉在对于球队做出一些调整，是为了英超联赛。对对对,对，英超联赛他在整些活，他来看一下不同的人员搭配能够有怎样的效果。或者说看一看，比如说某些球员不在的情况之下，我用其他的小将也好，或者其他球员能不能够起到同样的效果？这个其实是为了赛季末，或者说到了欧冠的淘汰赛阶段，他可以有更好的一些准备。在赛季初的时候，我就可以做一些实验。那这个其实他是故意在这个上面能够说玩一些花样，所以造成了他在呃大多数比赛里面，六场比赛有五场比赛都是失球的。那这个其实在英超联赛里面也是如此。今年他其实球队零分的场次。并没有那么多，但是这个其实都是在为了后面来打基础，为了到最后阶段能够有更好的一些战术体现，同时呢也让不同的球员都能够上场比赛，这样呢也能够让自己的主力球员能够得到充分的休息，让他们的状态得以保持。所以你会发现到现在啊，曼城他的阵中是没有任何的伤病球员的，这个其实，在英超也好，或者说在其他的欧洲强队里面是非常非常少见的，就说明什么？说明他整个球队。每一个球员都上过场，每一个球员都发挥过属于他们的作用，同时呢，也能让自己的主力球员在关键的时刻能够拿出最好的表现。所以，现在的曼城，我觉得无论从哪方面来看，都是要比其他球队高一档的一个存在。那接下去，我们就来预测一下最后的两场比赛吧。第一场比赛是皇马对莱比锡，皇马已经是取得了一比零的领先。那反文，你觉得皇马能够轻松的淘汰？莱比锡晋级吗
1: ？呃、嗯，我觉得轻松倒也不至于，但是我觉得皇马还是能够淘汰莱比锡的，因为莱比锡在硬实力上毕竟是肯定不如皇马，嗯、而且皇马我觉得制裁也不是说仅仅是晋级第一轮、啊、所以说这场比赛我觉得皇马，而且而且他已经是啊赢得了第一场比赛，所以说这个呃、啊、基础已经打在那里，皇马晋级我不觉得是有任何问题，当然。呃，莱比锡毕竟也算是一个德甲主流强队嘛，那么完全轻松吧也不至于啊。皇马是会遇到一些抵抗，而且莱比锡这场球队呢，又是这种相对来说打法比较开放，有可能对吧？在晋级无望情况下和皇马打一场对攻战，也不排除这个啊这个可能性。我觉得也许会挺好看啊，所以我是觉得皇马肯定晋级、嗯。嗯
0: 嗯，这个我觉得应该问题不是很大，因为皇马在比赛的经验方面，在球员的实力方面，包括就是目前来说。他们对于不同联赛的这个适应程度，我觉得都是比较充分的。而且，就像刚才法王说到，他们的志向肯定是希望能够说进入到欧冠的四强乃至进入决赛，最终能够捧杯。所以，对于他们来说，过莱比锡这一关，我觉得是最最基本的。而且，目前来说，第一回合他们已经是拿下了比赛胜利，而且是有一个球的净胜球在手。所以，目前来说，我觉得皇马晋级的可能性会比较高。那最后场比赛其实就是曼城对哥本哈根嘛，曼城已经是3比一领先拿下了第一回合，而且整个球队在实力方面，我觉得和哥本哈根的这个实力方面的对比是非常明显的，所以我觉得曼城晋级的概率也非常高，而且就像我刚才说到了，目前曼城的实力放在整个欧洲这些球队里面，可能也是独一档存在啊，所以我觉得他们淘汰哥本哈根应该还是问题不大的，尽管哥本哈根在小组赛时候。是面对曼联是有过很好的发挥啊，但是面对曼彻斯特另外一个球队，我觉得他们应该好运也就到头了。我不知道访王是不是这么认为
1: 。嗯，这场比赛我的预测只有四个字、啊、就是曼城已经晋级。<笑>啊、我觉得、呃、后,面后面这场比赛其实曼城已经晋级了，对吧？就后面这场比赛就是走过场形式而已
0: 是的，所以我觉得这场比赛可能对于瓜迪奥拉对于曼城来说，也就是一个轮换，然后让。更多的球员感受一下欧冠的比赛，毕竟在后面他们进入到八强乃至于半决赛、决赛，那可能他们所要遇到的对手就会更强一点。他们需要更多的球员能够提前感受一下这个比赛氛围啊。所以这场比赛可能未见得曼城会呃很轻松的获胜，或者说是一个嗯、呃、大比分或者说零封，我觉得可能都未必。但是他们晋级下一轮，我觉得这个可能性已经是像很多什么二十四 K 金一样。九十九点九九已经是这样的一个百分比。好，那我们对于欧冠这八个小组，包括这个中间的一些话题，也是做出我们的讨论啊。这个中间我相信我们的观点，呃，也会得到很多听众的一些反对意见啊。那欢迎大家能够积极踊跃的在我们的评论区留言。呃，如果想要进群和我们直接交流，也可以来加我们的微信群。呃，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到咱们的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下期的《足球无双》节目再见吧，大家拜拜，好
1: ，大家再见。